0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Alors voilà, nous sommes le mercredi 14 février 2024, et qu'est-ce que le 14 février sinon la Saint-Valentin et c'est pourquoi, durant ces matins, nous allons célébrer comme il se doit une Saint-Valentin. Mais alors attention, une Saint-Valentin inclusive, ouverte à tous, y compris aux célibataires, je ne sais pas, ceux qui refusent de rencontrer l'âme-sœur, qui s'y refusent délibérément. Nous serons en compagnie de l'écrivain Nicolas Mathieu, de la philosophe Hilaria Gaspari. Et puis on fera le tour du monde. De l'amour avec le mariage homosexuel en Grèce, porté par la majorité conservatrice. Ça sera dans les enjeux internationaux. En attendant, il est 6h30 sur France Culture. Elle est en rose et elle vous présente le journal. Margot Delpierre, bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les blocages sont levés, mais tout n'est pas réglé. Voilà en résumé le message adressé par les syndicats agricoles à Gabriel Attal. Ils avaient rendez-vous avec le Premier ministre. Hier, nous ferons le
1: point. 68% des Français jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien, d'après une étude du Cevipof publiée hier et qu'on vous détaille dans ce journal.
2: Et nous irons en Indonésie, en pleine élection présidentielle. L'environnement n'est pas au cœur des programmes des candidats, regrettent certaines ONG. La FNSEA et les jeunes agriculteurs avaient rendez-vous hier soir chez Gabriel Attal à Matignon. Un point d'étape, dix jours après la levée des blocages entre les deux syndicats majoritaires de la contestation et le chef du gouvernement, en présence également de Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture. L'exécutif avait promis un mois de la simplification. Il a aussi été question de l'argent de la PAC, politique agricole commune de l'Union Européenne. Et à la sortie, les syndicats étaient plutôt satisfaits, Valentin Bertrand.
3: Tout au long de l'entrevue, les présidents des deux syndicats l'ont répété. Ce n'est pas parce que les tracteurs sont rentrés que les choses sont réglées. Mais désormais, ils estiment avoir l'oreille du Premier ministre. Gabriel Attal a promis de les recevoir tous les mois. Une avancée symbolique pour Arnaud Rousseau, le chef de file de la FNSEA.
4: Nous, on, on s'est satisfait que le Premier ministre dise « je vais m'en emparer moi-même » pour contrôler qu'entre ce que je dis et ce qui se passe, il n'y ait pas de décalage, avec des rendez-vous réguliers. Et c'est ça qui est entendu, parce que c'est ça qui sera de nature à restaurer la confiance.
3: Arnaud Rousseau également satisfait de la mise sur pause du plan éco sur les pesticides et la réduction de surface de jachère obligatoire pour toucher la PAC, dérogation annoncée hier par Bruxelles. Mais les syndicalistes conditionnent maintenant les prochaines semaines à l'avancée d'autres dossiers de l'application réelle de la loi EGalim pour mieux rémunérer le travail agricole à la révision du mode de calcul de retraite des agriculteurs. Arnaud Gaillot, des jeunes agriculteurs, refuse tout blanc-seing Donner à l'exécutif. Moi je pense que tout est mis sur la table. Enfin, les ministères connaissent chaque sujet qu'ils ont à travailler. Après, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des actions ou autres, hein, parce que vous savez, il n'y a pas que des actions contre le gouvernement, il y a aussi des fois des actions envers d'autres acteurs. Et tant que le compte n'y sera pas, la pression sera maintenue à différents échelons. Y compris dans les supermarchés, dans les allées du Salon de l'Agriculture dans 10 jours et dans le bureau d'Emmanuel Macron mardi prochain, rendez-vous au cours duquel il sera surtout question des revendications au niveau européen.
2: Les agriculteurs qui se sont aussi mobilisés à travers l'Europe, ainsi qu'en Inde, où ils réclament des prix minimums pour leurs récoltes. Hier, la police leur a lancé des gaz lacrymogènes. On y revient juste après ce journal. Le niveau de défiance des Français vis-à-vis -vis de la politique et des responsables publics se maintient à des niveaux records. 70% disent ne pas avoir confiance dans la politique. C'est ce que révèle le baromètre annuel publié hier par le CVIPOF, centre de recherche de Sciences Po. 68% des personnes interrogées estiment par ailleurs, que la démocratie fonctionne mal. Un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes, une défiance plus forte que chez nos voisins européens. Bruno Cotress, chercheur au Cevipoff, a travaillé sur cette enquête.
5: La particularité française, c'est une défiance dans la politique qui est aujourd'hui solidement ancrée. Elle est à un niveau si élevé qu'on la trouve même dans des catégories sociales qui ne vaut plutôt pas, pas trop mal. Une défiance très ancrée, supérieure à celle qu'on rencontre dans d'autres pays et qui est extrêmement corrélé, dans le cas de la France à un sentiment de très grande déception sur la promesse de méritocratie qui n'est pas tenue. En France, c'est sans aucun doute le pays dans lequel la comparaison entre les objectifs affichés, les promesses, L'égalité, une société de la fluidité, de la méritocratie qui était quand même le cœur de cible d'Emmanuel Macron, rappelons-nous le vocabulaire utilisé initialement par Emmanuel Macron, l'émancipation. On voit qu'en France, eh bien, cette promesse d'émancipation, elle se, elle se heurte, elle bute contre les réalités d'une société française qui est toujours perçue comme donnant trop d'importance au titre, les diplômes, comme n'offrant pas assez de possibilités de promotion sociale. Beaucoup disent que l'expérience n'est pas assez reconnue, que l'apprentissage n'a pas assez de place en France. Donc c'est en France que l'écart entre le principe d'égalité et les réalités est sans aucun doute le plus important.
2: Bruno Cotteres, chercheur au Cevipof avec Stéphane Robert. Le lieu est symbolique et inédit pour un hommage national. C'est Place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice, qu'aura lieu ce midi une cérémonie pour saluer la mémoire de Robert Badinter. L'ancien garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort, s'est éteint la semaine dernière à 95 ans. Le Rassemblement national sera absent. La famille ne l'a pas souhaité. Je ne vais pas polémiquer, a réagi Marine Le Pen. La France insoumise est également concernée par cette volonté de la famille, mais elle sera tout de même représentée par Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Eric Coquerel, président de la Commission des finances, a prévenu le groupe parlementaire.
1: 6h35, la suite du journal de Margot Delpierre. Plus de 200 millions d'Indonésiens sont appelés à voter aujourd'hui.
2: Élection présidentielle et législatives. Les trois candidats à la présidence sont deux anciens gouverneurs ainsi que le ministre de la Défense. Tous semblent avoir mis l'accent sur l'économie et l'emploi. Plusieurs ONG regrettent l'absence de véritables propositions en matière d'environnement et partagent leurs doutes quant à l'avenir du pays, le plus grand archipel du monde. L'Indonésie a déjà vu disparaître certaines îles de son territoire à
6: cause de la montée des eaux. Reportage à Jakarta de Juliette Pietraszewski. Des interrogations qui persistent, voilà comment résumer l'état d'esprit de l'ONG Wali, la plus ancienne association écologiste indonésienne, membre du réseau international des Amis de la Terre. Dans son bureau à Jakarta, Zendi Swadi directeur national de Wali, a rencontré deux des trois candidats à la présidence lors de visites officielles.
5: We right now need.
7: On a besoin dès maintenant de la justice climatique. Vous savez, il y a
8: neuf ans, un candidat à la présidence était venu nous voir. C'était Joko Widodo. Mais il n'a pas suivi toutes nos recommandations. C'est triste parce que les
9: années précédentes, il y a eu, je pense, beaucoup de mauvaises réglementations et politiques en matière
7: d'environnement en Indonésie.
6: Dans un autre quartier de la capitale, l'ONG est CAPA, le consortium pour la réforme agraire, a elle aussi regardé de près la campagne. L'organisme lutte pour un système agraire équitable. Dewi Kartika est
10: secrétaire général de l'ONG. Aujourd'hui, à cause de la crise écologique, on ne récolte qu'une fois par an et on a parfois moins de production, à cause du dérèglement climatique, des inondations et parce qu'il y a tellement de concessions minières aussi dans les villages. Non seulement elles s'accaparent nos moyens de subsistance, mais elles les mettent également en danger. Donc pour nous, il est important que le prochain président indonésien comprenne que la réforme agraire sert aussi à surmonter la crise écologique. Parce que 68% des terres indonésiennes sont dominées par de grosses compagnies. De nombreux agriculteurs sont criminalisés parce qu'ils défendent leurs droits fonciers. Mais en fait, ils ne sont pas seulement des défenseurs du droit de la terre, ils sont aussi des défenseurs de l'environnement. Et pour ces
6: ONG, comme pour les 270 millions d'Indonésiens, il n'y a plus que quelques heures à attendre pour connaître les premières estimations de celui qui sera bientôt à la tête de la troisième plus grande démocratie du monde. Juliette Pietraszewski. L'armée israélienne a diffusé
2: pour la première fois hier une vidéo montrant, selon elle, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinoir, dans un tunnel le 10 octobre, trois jours après l'attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Le ciel en France sera gris avec des pluies attendues dans le nord ce matin, ciel plutôt voilé dans une large moitié sud. Les températures cet après-midi, 13 degrés à Belfort comme à Lille, 14 à Paris, 16 à Lyon, 17 degrés à Bourges, 19 à Montpellier. 6h38, et vous aussi, vous portez du rose dans cette Saint-Valentin, Guillaume Ermer.
1: C'est le, le dress code des matins, sauf pour Ninoc Louis eh, qui va nous donner les échos de la planète. Bonjour Ninoc.
11: Bonjour à tous.
1: Vos échos de la planète en Inde, en Espagne, en Moldavie, les agriculteurs prennent la rue.
11: Oui, Hier, plusieurs voies rapides ont été bloquées par des tracteurs en Catalogne et en Andalousie. Des agriculteurs moldaves ont aussi bloqué la principale route vers la Roumanie. En Inde, la contestation commence ou reprend, c'est selon. Trois ans après avoir occupé New Delhi pendant des mois, les agriculteurs du nord du pays marchent à nouveau sur la capitale.
12: The government has gone back on its promises le
11: gouvernement le est, est revenu fond, sur ses promesses, promesse, raconte cet agriculteur à Al Jazeera. Nous demandons des dérogations sur les emprunts et un prix minimum fixe pour nos récoltes. C'est pour ça que nous revenons à Delhi. C'est en effet ce que le gouvernement avait promis à ses paysans en 2021. Des engagements non tenus, donc, selon eux, ils se mobilisent à nouveau. Mais les autorités veulent à tout prix éviter le scénario d'il y a trois ans, quand la ville était restée bloquée pendant des semaines. Certains paysans étaient morts de froid ou du Covid en pleine rue. Le gouvernement. Le gouvernement a également dépêché des ministres pour tenter de négocier avec certains des 250 syndicats et mouvements agricoles mobilisés, écrit Times of India, sans succès. En parallèle, la police a donc barricadé New Delhi à l'aide de barbelés, de blocs de béton. Des gaz lacrymogènes ont été tirés sur les manifestants à Chambou, au nord du pays. Pas de quoi les décourager, ils ont repris la route cette nuit, rappelle Times of India.
1: Et dans le reste de l'actualité
11: une maladie mystérieuse qui décime les chevaux kazakhs. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de viande de cheval, toujours plus nombreux dans le pays.
1: Très bien. Bon, ben, on en parlera dans une heure environ dans votre revue de presse internationale, Nino Clouis, 6h40 sur France Culture.
0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Les
1: enjeux internationaux. Alors, vous le savez, nous sommes le 14 février, autrement dit, la Saint-Valentin. Nous partons en Grèce, où le projet de loi sur le mariage homosexuel est aujourd'hui étudié par le Parlement. Peu de doutes sur son adoption puisque celui-ci est porté par la majorité conservatrice, une grande partie de l'opposition ayant prévu de le voter. Ces derniers jours, des manifestations ont eu lieu dans les rues d'Athènes, où la communauté religieuse orthodoxe s'est mobilisée pour exprimer sa colère. Que change ce projet de loi et que nous dit-il de l'évolution des relations entre l'Église et l'État en Grèce Bonjour Constantinos Elefteriadis, vous êtes chercheur en études de genre et sciences sociales, enseignant à Sciences Po et fondateur de la société Prismata, un cabinet de conseil sur la diversité et l'inclusion au travail. Alors tout d'abord, il faut nous expliquer ce que change ce projet de loi, puisque en 2015, la Grèce avait approuvé le pacte civil.
13: Oui, bonjour Guillaume. Euh, oui, en effet, en 2015, il y avait euh, la loi qui a été adoptée par le gouvernement des Gauches Syriza, euh, pour, qui a ouvert la voie aux couples de même sexe à pouvoir euh, se paxer, voilà, faire une union civile. Euh, il faut dire que le pax existait en Grèce depuis 2008, mais il était réservé uniquement aux couples hétérosexuels. Alors c'était une grande avancée pour les droits LGBTQ+ grâce aux mobilisations de, de plusieurs mouvements. Euh, il faut dire aussi que pendant le gouvernement Syriza, je rappelle, c'est entre 2015 et 2019, il y avait d'autres avancées significatives pour les droits LGBTQ+. Euh, par exemple euh, l'ouverture bah, la possibilité aux couple euh, homosexuel de d'avoir euh, des enfants d'accompagner des enfants c'était pas une vraie adoption c'était plus un placement en famille d'accueil comme on dit donc ça veut dire qu'il y avait quand même quelques mesures qui ont été prises euh, et en plus euh, les personnes transgenres avaient la possibilité d'échanger les gens sans passer par des interventions chirurgicales ou psychiatriques ou autres donc, euh, le gouvernement de Mitsotakis qui arrive au pouvoir en 2019 avec un. Euh, ça,
1: c'est le, le gouvernement conservateur.
13: Voilà. Avec euh, une très grande majorité, hein, il faut dire, euh, maintenant, on est à 40% des votes euh, vont pour euh, le parti de centre-droite de la Nouvelle Démocratie, de Kyriakos Mitsotakis, et qui avait euh, promis, en fait, donc ça faisait partie de ses promesses électorales, d'ouvrir euh, la possibilité du mariage pour tous et pour toutes. Ce qui a fait. Euh, en fait, euh, voilà, le vote, le, normalement, la loi sera votée demain et qui va donner la possibilité à tous les couples indépendamment de leur genre, c'est-à-dire couple homo, couple hétéro, <rire> voilà, c'était déjà le cas, euh, de se marier. Et ça ouvre aussi la possibilité à l'adoption. Attention, je dis adoption parce qu'en fait, il y a quelques droits qui sont réservés uniquement aux couples hétérosexuels.
1: Mais alors, qu quelle est la différence entre le pacte civil qui était donc... Euh, Approuvé de, depuis 2015 et euh, la manière dont euh, il serait possible aujourd'hui pour euh, les couples de même sexe de se marier Constantino Selefteriadis
13: en réalité, le PACS ne donnait pas la possibilité à fonder une vraie famille, en fait. Donc, euh, la, la, la chose qui change beaucoup, et ça a été beaucoup évoqué par le gouvernement, justement, c'était la possibilité aux familles euh, homoparentales d'avoir un statut juridique légal et de donner la possibilité à leurs enfants d'avoir le même droit que les autres enfants qui sont nés dans des couples hétérosexuels. Euh, ce qui a été assez intéressant, c'est que les deux bases s'est concentré beaucoup autour des droits de l'enfant, justement, pour. Euh, euh, pour plaire hein, aussi un certain électorat qui reste quand même assez conservateur en Grèce. Euh, et euh, cela va donner la possibilité justement des enfants qui jusqu'à maintenant, par exemple, s'est privés de la nationalité grecque parce que leurs parents avaient adopté un enfant ah. à l'étranger, euh, d'obtenir la nationalité grecque, bien évidemment, mais aussi euh, d'avoir accès à tous les droits sociaux qui vont avec.
1: Mais alors, c'est effectivement étonnant, comme vous l'avez déjà dit, que ce soit un gouvernement conservateur qui porte ce projet de loi.
13: Alors, est-ce que que c'est si étonnant que ça, euh, on sait que depuis 2010, au moins, on a pas mal de gouvernements de droite en Europe qui introduisent le mariage pour tous. Je vous rappelle le cas Caméron au Royaume-Uni et d'autres qui suivent après. Et Mitsutakis, il s'inscrit euh, dans cette euh, lignée politique euh, qui essaye de centrer son, 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 son parti, hein, euh, tout en gardant quand même une frange euh, de droite dure au sein de son parti. En fait, voilà, nouvelle démocratie. Et, et oui,
1: parce qu'en France, par exemple, la droite, une partie de la droite en tout cas, avait été hostile au mariage pour tous.
13: Alors, il faut dire qu'une partie de la droite en Grèce reste aussi hostile au, 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 à la loi. Euh, il faut dire qu'un tiers à peu près des députés demain ne vont pas voter pour euh, cette loi. Donc, euh, la nouvelle démocratie a besoin des votes de la gauche du Parti Socialiste et des autres partis de gauche, à l'exception du Parti Communiste. Je rappelle qu'il ne va pas voter pour la loi. Euh, donc, si vous voulez, oui, ça sera plutôt euh, une loi qui sera votée euh, avec un soutien plus transpartisan.
1: Bon, alors il y a, euh, indépendamment de cela, une opposition de l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, combien de divisions ai-je envie de, de vous demander, Constantinos Eleftheriadis En France, il y avait eu une opposition de l'Église, mais celle-ci avait été plus une opposition sourde qu'une opposition véritable.
13: Alors, parce que le rapport avec l'Église n'est pas pareil, je rappelle juste que le, la Manif pour tous a... Ça... En France, avait aussi des affiliations religieuses, ça c'est sûr. sûr. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le même degré de manifestation en Grèce, euh, ce qui peut paraître paradoxal. Mais les seules manifestations qui ont eu lieu, par exemple, les week-ends derniers à Athènes, n'ont pas regroupé plus de 4000 personnes. Euh, et ça reste quand même assez, euh, en tout cas dans la rue, dans l'espace public, ça reste assez euh, limité. Par contre, en effet, l'Église orthodoxe euh, a envoyé des lettres aux 300 députés du Parlement hélénique pour, les, pour exprimer son opposition au mariage pour tous et puis pas mal de déclarations homophobes. Il faut dire que c'est pas très étonnant. Je veux dire, l'Église orthodoxe grecque était toujours euh, euh, opposée à toutes les, les modifications du Code civil concernant, par exemple, les droits des femmes, les droits à l'avortement. Le mariage civil, en fait, toutes les grandes avancées, finalement, euh, du droit de la famille en Grèce, a été euh, farouchement opposée par l'Église orthodoxe. Bon,
1: qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui Est-ce que cette opposition va avoir des conséquences politiques
13: alors, euh, je pense que dans, dans, dans le court terme et éventuellement, mais pas dans le moyen ou long terme, euh, je pense que la Grèce euh, deviendra le premier pays orthodoxe hein, qui va adopter le mariage pour tous. Et je pense que c'est une euh, grande avancée pour euh, le pour tout le monde orthodoxe si vous voulez mais aussi pour les pays des Balkans pour la pour l'Europe du Sud-Est pour euh, la Méditerranée orientale dans le, dans un sens large euh, je pense que l'église garde son rôle en tout cas le premier ministre il a rappelé que finalement ce sont les gouvernements qui votent les lois et c'est pas l'église donc je pense que c'était un petit rappel euh, voilà, euh, et puis on voit aussi que chez les gènes, euh, par exemple un sondage qui est sorti euh, hier, montre que 80% des jeunes entre 17 et 24 ans soutiennent le mariage pour tous. Bon ça c'est quelque chose de classique, mais
1: euh, en France par exemple, euh, il, y a, oui, il peut y avoir ce type de clivage, mais ce sont plutôt les personnes les plus âgées qui votent le plus.
13: Ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai. Mais en sachant que la nouvelle démocratie pour l'instant, même dans le sondage, reste le premier parti du pays avec euh, des intentions de vote qui vont entre 35 et 45 Et puis les élections européennes qui s'approchent au mois de juin. Euh, et une gauche qui est très fragmentée euh, actuellement en Grèce et qui n'arrive pas à recueillir plus de 10 Chaque parti de gauche pas à recueillir plus de 10 de vote. Je pense que ça ne va pas changer grand chose.
1: Est-ce que ça signifie que l'église orthodoxe est de moins en moins influente en Grèce?
13: Ça, je peux pas vraiment les dire. Je pense qu'elles garde quand même un poids assez important. Euh, même si, si on, si on prend un peu de recul et on regarde un peu les chiffres, par exemple, le nombre de mariages civils maintenant est beaucoup plus important que le nombre de mariages religieux. Alors, ce n'était pas du tout le cas dans les années 90. Et puis, euh, les PACS, euh a changé aussi la possibilité euh, aux couples hétérosexuels. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de couples hétérosexuels. Et ça, c'est une conséquence de la crise économique aussi hein, qui a fait qu'aujourd'hui, les couples hétérosexuels on recourt plus à un pacte qu'à un mariage, c'est moins cher, euh, et ça donne quand même pas mal de droits. Euh, donc on voit qu'il y a quand même des changements sur la société grecque et son rapport au, au mariage et, au, et aux associations avec les autres. Il n'y a pas eu une partie de l'église orthodoxe qui euh, serait prête à accepter le, le, le mariage homosexuel Il n'y a pas eu une partie progressiste, disons alors, j'imagine qu'il y a des prêtres, euh, oui, à l'échelle individuelle, hein, voilà, qui, qui soutiennent déjà, euh, qui sont eux-mêmes homosexuels. Hein, donc ça, c'est pas non plus un, un tabou. Euh, les, euh, je pense qu'un un des sujets qui a été évoqué, et à mon avis, ça reste assez euh, intéressant, c'est le fait. Euh, la question qui a été posée aux, aux prêtres, c'est est-ce que vous allez baptiser un enfant qui est né dans une famille homoparentale euh, Et là, il y avait une division quand même. Euh, il y avait des prêtres qui disaient que tous les enfants sont le bienvenu à l'Église, indépendamment de par
1: Et le, les autres disaient qu'une partie des enfants n'était pas bienvenus, ne seront pas, <rire> ne seront pas baptisés. Bon, c'est une, une décision, voilà. Elle engage cette partie-là, en tout cas, est de l'Église orthodoxe qui, qui s'y refuse, d'autant qu'il y a régulièrement des polémiques avec l'Église orthodoxe en Grèce, notamment vis-à-vis -vis de son patrimoine, par exemple. Bien
13: sûr, bien sûr
1: peut-être nous, nous rappeler
13: en, en quelques mots en, en quoi elle
1: consiste
13: Alors, en fait, en réalité, l'église orthodoxe n'est pas séparée de l'État, en fait. voilà on est, on est sur un système comme le système britannique, où il y a une église officielle, qui est l'église orthodoxe. Euh, C'est l'église officielle de l'État. Ça implique que, par exemple, il y a, il y a des cours religieux obligatoires à l'école. Euh, le patrimoine, comme vous venez de l'évoquer, il est assez important. Euh, il y a, en fait, beaucoup de prêtres aujourd'hui, et ça c'est plutôt une observation sociologique que j'ai fait ces dernières années, fonctionnent aussi comme des psychologues, comme des formes de psychologues. En fait, il y a beaucoup des gens qui ont recours à des prêtres euh, pour euh, voilà, leur parler échanger avec eux, etc. Euh, Faute éventuellement des ressources économiques pour aller euh, euh, se faire soigner. Euh, donc, ils il remplissent certaines fonctions, ça c'est sûr, euh, dans une société qui reste quand même assez... Euh, euh, je pense que 90% des, des Grecs sont euh, orthodoxes. Hein, voilà. euh, et et ça reste quand même assez important oui. Merci beaucoup Constantinos
1: Eleftheriadis dans quelques secondes avec Science avec Alexandra Delbo.
0: France Culture L'esprit d'ouverture Parade de samba,
14: défilé de rue et balles polychrome. Toute la semaine, le carnaval de Rio va faire vibrer les rues quand le sens de la fête se fait anthropologique, social et politique. Julie Gacon. Nous parlerons du carnaval de Rio qui a repris des couleurs, du jour des morts au Mexique ou la fabrique du folklore, du mardi gras à la Nouvelle Orléans qui mime des tensions raciales ou encore de la Feria de Séville, une fête de l'entre-soi.
7: Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Elle a une casquette, mais il y a une femme sous cette casquette. C'est Alexandra Delbo. Avec science, avec casquette, avec Alexandra Delbo. Bonjour Delbeau. Audace, Alexandra. Rose. Bonjour. Oui, moi, j'ai un pull rose parce que c'est la Saint-Valentin. Mais on va parler de toute autre chose. On oui. va parler de blanc parce que ce sont les neiges du Svalbard. En Arctique, qui sont contaminés par des résidus de crème solaire. Parce oh. que les gens qui sont aux Svalbard sont du... Pas tout à fait, un...
15: vous allez comprendre. Ce bout du monde longtemps considéré comme vierge et pollué. Et le constat, en réalité, ne date pas d'hier. Pour écrire un statut de l'Arctique et protéger au mieux cette région du pôle nord de nos activités humaines, une initiative scientifique s'est lancée dans les années 90. Le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, AMAP, dans son acronyme anglais. Il y aura plusieurs acronymes dans cette chronique. Cette AMAP publie régulièrement... Des des rapports, d'abord, sur le réchauffement de cette zone, plus rapide que partout ailleurs sur le globe, mais aussi des évaluations régulières de la présence de produits chimiques dits préoccupants pour l'Arctique. Il y a un autre acronyme à cela, CEAC. -E Ce sont des polluants dont on connaît déjà l'impact négatif sur les écosystèmes et l'environnement et qui ont toutes les chances de se retrouver au Svalbard parce qu'ils ne se dégradent pas. Jean-Charles Gallet est physicien à l'Institut polaire norvégien à Tromsø et co-auteur de cette nouvelle étude.
12: Le problème, c'est que il y a énormément de produits chimiques qui sont produits sur Terre. Et en fait, l'atmosphère est un milieu occident. C'est-à-dire que c'est un milieu qui va détruire et dégrader ces produits chimiques. À partir du moment où ces produits chimiques sont résistants à la capacité oxydante naturelle de l'atmosphère, ils vont être transportés. S'ils sont dans l'hémisphère nord, ils finiront au pôle nord. S'ils sont dans l'hémisphère sud, ils finiront au pôle sud. 90% des pays industrialisés sont dans l'hémisphère nord. Donc, une grande partie de la pollution émise par les activités humaines, se fait dans l'hémisphère nord. Donc tous les polluants qui sont émis dans l'hémisphère nord et qui ne sont pas dégradés naturellement dans l'atmosphère au bout d'un certain temps, et on parle de l'ordre de une semaine, puisque c'est le temps de transport, on va dire, de l'atmosphère dans un hémisphère dans ces eaux là et eh ben va finir au pôle. Et à partir du moment où il finit au pôle, bah, pour lui c'est le terminus. Et nous, on étudie beaucoup ce qu'on retrouve dans la neige et notamment dans les carottes de glace. Et donc, il y a beaucoup de ces polluants qui sont très persistants et très polluants pour l'environnement, mais également très toxiques pour les écosystèmes.
15: Ces polluants aiment souvent se stocker dans les graisses animales. Ils vont donc persister dans chaque magnon de la chaîne alimentaire et plus l'animal est gros et vit longtemps, plus il va les accumuler. On pense bien sûr aux ours polaires par exemple, mais certains peuples indigènes sont aussi en première ligne le lait maternel de Mervinuit est parfois considéré comme toxique. Les noms, vous en connaissez certains, encore des acronymes PCB, PFA, PH, POP. La liste est longue et l'objectif de la MAP est d'établir des recommandations en vue d'interdire ou de limiter l'usage de tel ou tel produit et pour cela il faut mener des études soit en s'intéressant à de nouveaux composants très spécifiques soit en développant de nouvelles, méthodes fil... de nouvelles méthodes fines et précises pour détecter la présence de ces polluants et c'est tout l'enjeu de cette nouvelle étude parue dans Science of the Total Environment tenter de détecter et quantifier la présence de 13 composants toxiques dans 5 glaciers de l'archipel à différentes profondeurs de neige et de glace
1: bon mais pourquoi s'intéresser à seulement 13 polluants chimiques et pas 100, 1000 ou la totalité de, des polluants chimiques
15: Mais Parce qu'il faut bien commencer quelque part Guillaume, impossible de monitorer toutes les espèces chimiques en même temps, alors il faut les chercher par familles entières et ces 13 molécules présentent toute la particularité d'être des ingrédients de nos produits cosmétiques et de vos crèmes solaires Guillaume, résultat malheureusement quand on parle de pollution, quand on cherche, on trouve ces 13 résidus polluent bien les neiges arctiques.
12: On était quasi sûr qu'on allait en trouver certains parce qu'on sait qu'ils sont quand même émis depuis pas mal d'années. Mais il y avait quand même quelques constituants Mais on n'était pas certain méthodologiquement de pouvoir vraiment les mesurer et surtout les mesurer avec une certitude scientifique qui nous permet de dire « bon voilà, on n'a pas trouvé 0,2 plus ou moins 0,5 ». Ce qui veut scientifiquement pas dire grand-chose. On a trouvé 3 plus ou moins 0,2. Donc oui, c'est quelque chose qui est significatif scientifiquement ». Donc même si les concentrations sont faibles, voilà nos résultats sont statistiquement viables. Ça veut dire que effectivement ces composants qui sont connus chimiquement pour être nocifs, comme on s'en doutait, ils sont pas forcément extrêmement bien dégradés dans l'atmosphère et on les retrouve stockés intacts dans la neige et dans la glace. Et ben au bout d'un moment et surtout puisque l'Arctique se réchauffe et encore plus le Svalbard qui est la partie du monde qui se réchauffe le plus, cette neige et cette glace va fondre. Donc ce qui veut dire qu'in bah ces polluants même à faible concentration sur une année bah, d'ici 10, 20 ou 30 ans, bah, tous ces polluants vont se retrouver dans l'écosystème et dans les fjords, et donc vont partir dans le, dans le maillon de la chaîne alimentaire et donc polluer les poissons, et in fine, les hommes, puisque nous, à la fin, on consomme ces poissons.
15: Ces composants ont été mis soit directement par les procédés industriels, soit par vous et moi, en vous badigeonnant de crème solaire. Votre transpiration finit par s'évaporer et faire Monsieur. passer les polluants à l'état gazeux dans l'atmosphère. L'enjeu sera donc à l'avenir de suivre plus spécifiquement les plus dangereux d'entre eux pour voir à quel point ils pénètrent déjà la chaîne alimentaire de l'écosystème arctique, ce qui servira in fine à en interdire certains, mais cela prend du temps. L'ANSES, par exemple, a déjà demandé le retrait de l'octocrylène, des crèmes solaires, une molécule dangereuse qui fait partie de cette liste des 13 contaminants. Mais la procédure, qui devait monter à Bruxelles pour être finalisée, est, selon une information de France Info, au point mort depuis juillet.
1: Allez, merci beaucoup Alexandra Delbo, c'était Avec Science.
15: des chaussures et pathologie du lien.
1: ouais je sais. Dit comme ça, la proposition peut sembler un peu. <rire> mais c'est en fait très concret. Je vous explique. Il y a quelques semaines, une amie m'invite à dîner et me donne par SMS le code et le dress code. Le dîner sera sans chaussures. Alors postulant que cette famille n'était pas fétichiste du pied, j'ai songé qu'elle venait de poncer son parquet ou quelque chose de ce genre. Pas du tout. C'était tout simplement parce que, euh, selon elle, les chaussures c'est sale et qu'elle souhaitait me prévenir pour que je prévoie des chaussettes de soirée. Enfin, des chaussettes <rire> qu'on peut exhiber sans honte. Vous savez, pour euh, courir, par exemple, j'ai des chaussettes avec les doigts de oui, pied. Oui, je le très, sais. Très, très, très jolies. <rire> Affreux. Et euh, voilà que je tombe cette semaine sur un article dans Libération, signé Marie-Ève Lacasse, qui explique qu'il y a de solides preuves scientifiques au tour de la saleté des semelles de chaussures. Il s'est donc trouvé un laboratoire peuplé de vrais scientifiques pour se demander si vraiment les trottoirs étaient sales. Et étonnamment, la réponse est oui. J'en parle Alexandra parce que vous l'avez pas fait et que je suis obligé de tout faire ici. Ma faute. Donc, dehors, c'est sale. Et si vous laissez le dehors rentrer dedans, le dedans deviendra sale. D'où la nécessité de demander à ses invités de quitter leurs chaussures ou bien, je formule cette hypothèse, de ne plus avoir d'invités. Ce qui me semble quand même la proposition la plus sage. Je n'hésite pas d'ailleurs à la formulé en jour aujourd'hui, alors que c'est la Saint-Valentin, l'autre est sale. Le mieux sur le plan bactériologique et sanitaire, c'est quand même d'être seul. J'imagine d'ailleurs que Robinson Crusoe n'a jamais attrapé d'épidémie, les morts de vieillesse. Et c'est cela peut-être l'exemple à suivre. C'est ici que la hantise des chaussures rejoint la pathologie du lien, une maladie qui était dans l'air. Et s'est diffusée de manière particulièrement massive pendant le Covid. C'est à ce moment-là que l'autre est devenu une menace. qu'il a fallu lui demander de mettre un masque, de se laver les mains, de se tenir à bonne distance. L'autre, ça n'est pas l'enfer. L'enfer, c'est pas grand-chose, comme le chantait Michel Berger. L'autre, c'est une maladie. Voilà pourquoi je n'hésite pas à le clamer, y compris ce 14 février. Vivre seul, c'est la santé.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et hélas, nous sommes beaucoup dans ce studio,
1: y compris Anne Lorchoy pour le journal. n'êtes pas malade. En <rire> revanche, il est 7 heures et c'est votre journal, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
16: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Retour dès le début de ce journal sur la décision du Conseil d'État qui somme l'Arcom de mieux contrôler la chaîne CNews. La demande émanée de l'ONG Reporters sans frontières qui estime que CNews ne respecte pas ses obligations d'honnêteté, indépendance et pluralisme de l'information.
1: Ubisoft est dans la tourmente. Le numéro 1 des jeux vidéo français fait face à un mouvement de grève pour les salaires et vient d'apprendre que trois de ses cadres seront bien jugés pour des de harcèlement moral et sexuel.
16: Et puis à l'étranger, nous reviendrons sur la panique des réfugiés palestiniens de Rafah. ils craignent un désastre en cas d'arrivée de l'armée israélienne dans la ville. Après ce journal, ce sera votre question du jour, Marguerite Caton.
17: Droit du sol ou droit du sang, comment s'acquiert une nationalité C'est une première dans le paysage médiatique français, cette
16: demande inédite qui émane de la plus haute juridiction administrative française. Le Conseil d'État a sommé hier l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel français, de mieux contrôler la chaîne CNews, propriété du très conservateur et milliardaire Vincent Bolloré, pour défaut de pluralisme et d'indépendance de l'information. Le Conseil d'État avait été saisi par l'ONG Reporters sans frontières, qui considère que CNews est devenu un média d'opinion et ré réclame un des comptes plus intransigeants des temps de parole politique. L'ARCOM a désormais six mois pour réexaminer si oui ou non ces news respectent ses obligations déontologiques. On y revient avec Corentin DV
18: le sujet faisait hier soir la une des talk-shows de la chaîne CNews. En bas de l'écran, un bandeau avec cette question, une trahison de la liberté d'expression. Et sur le plateau, des intervenants dénonçant la décision du Conseil d'État à l'image de l'éditorialiste Laurence Ferrari.
19: Un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous tant nous incarnons une liberté de ton qui dérange dans le paysage audiovisuel français vivement qu'une telle attention soit portée sur tous les autres médias.
18: L'idée du Conseil d'État est de donner une position plus forte à l'ARCOM. Le régulateur des médias a les moyens de le faire. Il devra désormais compter les temps de parole de l'ensemble des participants au programme diffusés, comme les animateurs, les chroniqueurs ou les invités. Si la demande initiale concernait CNews, les répercussions seront bien plus larges, comme l'explique le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire.
4: Il a donné six mois à l'ARCOM pour revoir sa copie. Mais en fait, la décision, elle est applicable dès maintenant. Et cette décision,
9: elle vaut pour tous. La décision du Conseil d'État, c'est pas une décision qui vise seulement ces news. Ça vise l'ensemble du paysage médiatique audiovisuel. Christophe
18: Deloire qui salue une décision historique et importante pour la démocratie.
16: On reste dans le domaine des médias au sens large, en parlant du plus gros studio français de jeux vidéo, dont les salariés sont appelés à la grève aujourd'hui, un mouvement assez rare dans le secteur. Mais au royaume d'Ubisoft, car c'est d'Ubisoft qu'il s'agit, il y a quelque chose de pourri, du harcèlement moral et sexuel, en l'occurrence, des faits dénoncés par de nombreux employés du géant du numérique à l'été 2020 et qui vaudront à Ubisoft de passer devant la justice en mars 2025. Ainsi en a décidé le tribunal de Bobigny la semaine dernière. Les salariés on le disait sont en outre appelés à la mobilisation à l'appel de trois syndicats du secteur. Ils réclament des hausses de salaire. Dans un contexte donc où trois anciens cadres sont formellement accusés d'avoir fait régner une ambiance encourageant les propos et comportements humiliants et dégagants. A ce jour, sept plaintes pour agression sexuelle et harcèlement moral ont été déposées, mais l'affaire est loin de se limiter à ces quelques cas. Le point avec Noé Lemantec.
20: Certains faits dénoncés remontent à 2010 et auraient perduré jusqu'en 2020. Ils auraient pour la majorité eu lieu au siège social à Paris. Et en effet, c'est une soixantaine de témoins qui ont été entendus dans ce dossier d'une ampleur inédite, comme nous l'explique Marc Rutschley, délégué syndical solidaire informatique.
21: Faire une comparaison, ce serait le, le versant harcèlement sexuel de ce que le procès France Télécom a pu être pour le harcèlement moral.
20: Nous avons fait lire le témoignage d'un ancien employé ayant démissionné en 2018 après avoir été, dit-il, harcelé par un cadre.
21: Ils
18: faisaient tous des bruits sexuels, ils regardaient des films pornographiques alors que des stagiaires ou des collaboratrices étaient là. Ils demandaient à une femme mais qu'elle fasse le poirier alors qu'elle était en jupe ou encore son équipe qui se plaçait derrière les femmes dans les couloirs en disant tu la sens, hein, tu
20: la sens. Et pour cette autre ancienne salariée, il était temps que la justice s'en part.
10: C'est un soulagement de voir que ça avance enfin et, enfin, ouais, de se retrouver là avec les accusés, de les voir un petit peu, enfin, face à la justice. Je trouve ça assez, assez bien, en fait. puisque j'avais l'impression que, que c'était assez pris à la légère.
20: Si aujourd'hui trois anciens cadres d'Ubisoft sont poursuivis, pour Maître Bakers, avocat de plusieurs plaignants, il faudrait également que l'entreprise soit jugée comme personne morale.
19: On préférait laisser ces faits très violents se commettre parce que finalement, l'entreprise euh, continue à fonctionner et à très bien fonctionner euh, malgré les violences qui étaient commises. Et cela suffisait à la personne morale, à Ubisoft, pour euh, fermer les yeux sur ce qui se passait.
20: Une seconde audience est prévue le 1er octobre pour permettre à d'autres victimes de se signaler.
16: Les syndicats agricoles majoritaires maintiennent la pression sur le gouvernement. Hier, ils ont obtenu de Gabriel Attal un point mensuel sur l'avancée des mesures prises pour calmer la colère agricole notamment les mesures de simplification. Et puis, hier, à quelques jours du Salon de l'Agriculture, le Rassemblement National a réclamé la mise en place d'une commission d'enquête sur la souveraineté alimentaire de la France. L'hommage de la Nation à Robert Badinter. Il aura lieu aujourd'hui à midi, place Vendôme à Paris. Et tout comme l'hommage aux victimes du 7 octobre tuées par le Hamas, certains représentants de partis politiques ne sont pas les bienvenus. La famille de l'ancien garde des Sceaux demande au Rassemblement National et à la France insoumise de ne pas y participer.
22: L'aura du lieu les deux formations politiques qui ont répondu différemment. Du côté du Rassemblement national, on fait profil bas, personne n'ira à l'hommage. « Je ne veux pas polémiquer », déclare Marine Le Pen. « On respecte l'hommage, même quand c'est un adversaire politique. » Ce n'est pas la même musique chez la France insoumise, qui ne veut pas être mise sur le même plan que l'extrême droite. Selon Alexis Corbière, ce n'est pas conforme au principal des grands combats de Robert Badinter. « Ne brouillons pas les repères historiques », poursuit le député sur le réseau social X, qui ajoute qu'en 1980, Jean-Marie Le Pen était pour la peine de mort alors que les Insoumis sont les héritiers du long combat abolitionniste. l'Élysée a fait savoir au RN et à LFI qu'Elisabeth Badinter, la veuve de Robert Badinter, ne souhaitait pas leur présence, mais tous les responsables parlementaires, quel que soit leur parti, sont officiellement invités aux hommages nationaux, c'est le protocole. Les Insoumis seront donc représentés par les députés Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Eric Coquerel, président de la Commission des finances, qui veulent, eux, venir rendre hommage à cette figure politique. Politique. Contrairement au RN, resté très sobre depuis ce week-end. Marine Le Pen s'est contentée de saluer une figure marquante du paysage intellectuel et juridique. Il faut dire que Jean-Marie Le Pen et Robert Badinter se sont violemment affrontés pendant des décennies. Autre élément de rupture, Elisabeth Badinter avait appelé en 2022 à faire barrage à Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. Mais elle reproche aussi à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir fait la même chose en 2017. Une erreur politique selon la philosophe. Les bouquinistes resteront sur
16: les quais de Seine à Paris pendant les Jeux Olympiques, décision de l'Elysée alors que la préfecture de police de Paris avait demandé le déplacement de leur célèbre boîte à livres pour des raisons de sécurité. Après un long combat les bouquinistes ont obtenu gain de cause ils sont considérés selon Emmanuel Macron comme un patrimoine vivant de la capitale.
1: 7h08 sur France Culture la suite du journal Dan Lorchouin c'est la troisième plus grande démocratie au monde l'Indonésie choisit aujourd'hui son futur président.
16: Et c'est l'actuel ministre ministre de la Défense, Prabowo bientôt un ex-général au passé militaire largement controversé, qui part favori pour diriger donc la première économie d'Asie du Sud-Est. Près de 205 millions d'Indonésiens peuvent voter pendant 6 heures seulement. L'archipel de 17 000 îles doit élire également 580 députés et 20 000 représentants régionaux et locaux, soit l'un des plus grands scrutins au monde sur une seule journée. On y reviendra dans le journal de 8 heures. Les pourparlers sur une potentielle trêve entre Israël et le Hamas ont repris au Caire, en Égypte, avant que la délégation israélienne ne quitte la table des discussions cette nuit. Et pourtant, la communauté internationale continue de s'activer pour tenter de repousser une offensive de l'armée israélienne à Rafah, qui serait dévastatrice, selon l'ONU, pour le million et demi de palestiniens dont c'est le dernier refuge dans l'enclave. La Chine, par exemple, appelle Israël à stopper au plus vite son opération militaire. Et sur place, les réfugiés s'attendent au pire depuis Jérusalem, la correspondance de Thibault Lefebvre.
23: Les appels au secours se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux.
24: Hey, it's
10: Diana again from Gaza. Diana
23: Al-Bukhari, 35 000 followers sur Instagram. Elle a quitté au début de la guerre la ville de Gaza pour Der al-Bala. C'est au centre de l'enclave où son abri a été bombardé. Elle est désormais dans une école de Rafa, sans eau ni électricité.
14: On s'attend à ce que l'armée israélienne arrive très bientôt à Rafa. Les gens sont ici déprimés et ils souffrent parce qu'ils ont tout perdu. On entend sans arrêt le son des bombardements et chaque jour, ça se rapproche un peu
23: plus. Asma aussi a fui les combats. Elle était à Younes, C'est à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Rafah. Elle vit depuis quelques semaines chez sa sœur et pour elle, l'opération de sauvetage des otages israéliens il y a deux jours a changé la donne.
25: Après l'opération de Rafah, moi je pense que Netanyahu, il va être de plus en plus fort au gouvernement, devant euh, les Américains, devant tout le monde. Tania a pris le feu vert pour rentrer à Rafah et faire des opérations.
23: Il va donc sans doute falloir partir. Ce serait la troisième fois pour Dayana la deuxième pour Asma. Personne ne sait où ni comment. Israël a promis des plans d'évacuation. L'allié américain et les déplacés de Rafah les attendent toujours.
16: La réaction de l'OTAN aux propos de Donald Trump sur l'Alliance Atlantique. On rappelle que l'ancien président américain et favori des Républicains pour la prochaine élection, a laissé entendre qu'il encouragerait la Russie à des attaques contre des pays de l'OTAN qui n'honoreraient pas leurs engagements financiers envers l'Alliance Atlantique. Des propos choquants en pleine guerre Russie-Ukraine et des propos qui ont été au centre de discussion au siège de l'OTAN où se tiennent en ce moment deux jours de réunion ministérielle. Désormais les Européens envisagent d'avoir à se passer du parapluie américain en cas de réélection de
19: Trump à Bruxelles, Angélique Bouin. Pour Julianne Smith, ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, encourager le Kremlin à attaquer un territoire allié est une déclaration dangereuse pour nos soldats et franchement, dit-elle, irresponsable. D'autant que nous ne sommes pas en paix et que l'Europe est une proie pour Poutine, commente un autre ambassadeur d'un pays européen. Face à la Russie et la crainte d'un retour de Trump à la Maison-Blanche, la seule option est de continuer à se réarmer, estime-t-on à l'OTAN. Au menu de leurs échanges, les alliés feront notamment le point sur la mise en œuvre de leurs plans militaire et sur les mesures prises pour accroître leurs investissements. En 2023, seulement 11 pays de l'OTAN sur 31 avaient atteint leur objectif de 2% de leur PIB en dépenses militaires. En 2024, ils seront une vingtaine selon des estimations encore officieuses. Sur 10 ans, la hausse des investissements est considérable. Parmi les plus mauvais élèves en 2014, l'Allemagne a ainsi quasiment doublé le montant de ses dépenses. Et en pourcentage du PIB, la Pologne est passée l'an dernier devant les états unis
16: et l'on part en Russie pour terminer ce journal, un pays où la Saint-Valentin n'est pas en odeur de sainteté. Cette fête des amoureux a été introduite dans le pays après la chute de l'Empire soviétique et n'a jamais vraiment été acceptée par le pouvoir russe comme par l'église orthodoxe. La Saint-Valentin est même officiellement réprouvée. Elle est considérée comme trop occidentale, décadente et portant les valeurs de l'amour libre. À Moscou, le correspondant de France Culture, Sylvain Tronchet.
26: L'opposition du pouvoir et de l'église orthodoxe à la Saint-Valentin n'est pas une nouveauté en Russie. Depuis que la fête des amoureux est arrivée dans le pays au début des années 2000, les autorités l'ont toujours combattu, allant même jusqu'à créer leur propre fête, le 8 juillet, la journée de la famille, de l'amour et de la fidélité, qui n'a cependant pas enrayé le phénomène Saint-Valentin. Mais dans le contexte actuel de durcissement ultra-conservateur, le patriarche Kirill demande maintenant carrément son interdiction.
27: Dieu merci, la propagande et l'idéologie LGBT ont été interdites par la loi dans notre pays. Cependant, il est important d'aller plus loin. « La célébration de la soi-disant Saint-Valentin, importée d'Occident, reste une propagande pour des relations qui n'ont rien à voir avec l'amour véritable. »
28: Un député de la Douma a
26: également demandé que l'évocation de la Saint-Valentin soit interdite dans les écoles et les administrations. Malgré tout cela, certains restaurants de Moscou vont quand même proposer des soirées spéciales ce soir, mais tout se fait plutôt discrètement. Les trois grandes chaînes de parfumerie en Russie font des promotions, mais sur les vitrines et sur leur site, elles célèbrent l'amour en se gardant bien d'écrire Saint-Valentin.
16: Sylvain Tronchet, un mot du temps en France, un ciel encore bien encombré et des pluies passagères ce matin sur la Manche et le Nord-Ouest, le temps sera plus sec et lumineux, des Pays-Loire de à la Franche-Comté sur le reste du pays une journée plutôt ensoleillée, les températures de 1 à 12 degrés ce matin de 11 à 16 cet après-midi, de la Haute-Normandie et des Hauts-de-France jusqu'en Bourgogne 14 à 19, plus au sud, jusqu'à 21 degrés sur le Sud-Ouest c'est la fin de ce journal et la suite des matins avec vous Guillaume Herner
1: Merci Anne et dans Quelques secondes, ça sera la question du jour de Marguerite Caton, droit du sol, droit du sang, comment s'acquiert une nationalité. Et à 7h14, grâce à vous anne Lorchouin, je sais que la Saint-Valentin est désormais un sujet politique.
19: Pourquoi t'es déguisé
1: Bah à la Saint-Valentin, on se déguise
19: Bah ben non, Mardi Gras.
1: Ah, vous se déguise à Mardi Gras Ah oui ah ouais, J'ai l'air
29: là.
24: À chaque fois voilà, voilà. c'est reparti pour un, un tour des chabadabada Sur la plage de Cabourg. j'aime pas l'amour.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Ce matin, vous revenez sur l'opposition entre le droit du sol et le droit du sang. Oui, c'est un vieux débat qui ressurgit à l'occasion
17: de la crise mahoraise. Est-ce qu'on est français ou est-ce qu'on le devient La patrie est-elle une communauté ethnique ou bien, selon les termes de Fustel de Coulanges, une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances Le clivage parcourt les siècles, traverse le monde. Jules Lepoutre va nous guider. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Côte d'Azur. Vous avez publié chez Dalloz « Nationalité et souveraineté ». C'était en 2020. Existe-t-il des pays dont on ne peut absolument pas obtenir la nationalité si on est de parents étrangers Des pays où règne le droit du sang le plus strict
8: Oui, absolument. Et c'est même le cas majoritaire puisqu'il n'y a en fait dans le monde qu'une soixantaine de pays qui offrent d'une manière ou d'une autre le droit du sol. Donc le principe absolu dans le monde, celui qu'on retrouve systématiquement, c'est le droit du sang, autrement dit la filiation. Vous avez la nationalité qui est celle de vos parents. Alors, une exception toutefois, dans le cadre de la prévention de la patrie, il existe une règle selon laquelle, lorsque vous naissez sur le sol d'un État et que vos parents ne peuvent pas d'une manière ou d'une autre vous transmettre leur nationalité, eh bien parfois cet État par exception, vous donne sa nationalité pour être sûr que vous en possédez bien au moins une. Ça, c'est une règle internationale qui est relativement bien réceptionnée, mais globalement, le droit du sang est, très, très, est tout à fait exclusif dans le, dans le monde.
17: Alors, avant, avant d'en venir à la soixantaine de pays qui connaissent le droit du sol, il faut que vous nous précisiez une définition, Jules Lepoutre. Le droit du sol ne se confond pas avec les critères plus ou moins restrictifs de naturalisation. Il s'agit vraiment d'un droit
8: oui, absolument. Le droit du sol, dans son principe, il est somme toute assez simple. C'est l'idée que la naissance sur le territoire d'un État va vous donner, selon des modalités qui peuvent diverger, droit à accéder à la nationalité de cet État. Alors, la naturalisation, c'est très différent, puisque il y a des conditions qui sont fixées par la loi pour que vous puissiez demander la naturalisation. Mais le seul fait de remplir ces critères ne vous donne jamais droit à la naturalisation. Il y a en plus l'administration qui examine en opportunité, discrétionnairement, si c'est intéressant ou pas pour l'État de vous naturaliser. Il n'y a là pas de garantie. Le taux de succès est entre 70 et 80% ces dernières années pour la France.
17: Alors à l'échelle globale, mondiale, quels sont les pays qui font le plus de place au droit du sol
8: Traditionnellement, c'est sur le continent américain. Qu'on trouve la plus grande diffusion d'un droit du sol, en plus particulièrement, comme on dit parfois intégral. L'exemple le plus emblématique, c'est celui des États Unis, où la seule naissance sur le sol américain vous donne droit à la nationalité américaine. Après, on va retrouver ce, ce, ce principe de droit du sol, mais de manière plus euh, conditionnée sur le continent européen, dans certains pays d'Afrique qui sont restés assez liés à l'influence euh, britannique ou française, mais euh, globalement euh, pas beaucoup, dans pas, dans pas beaucoup plus d'États.
17: En ce qui concerne les États-Unis et donc les, plus largement les Amériques, cette prégnance du droit du sol, c'est lié à quoi À l'histoire de, de l'immigration dans ces pays
8: oui, je crois que c'est double. C'est d'abord une sorte de de filiation historique, puisque les états unis euh, étaient initialement, comme chacun le sait, une, une colonie britannique, et que euh, l'Angleterre, euh, depuis largement le XVIe siècle, faisait application d'un droit du sol intégral, et que ce droit du sol s'est transmis dans la législation américaine, y compris après l'indépendance, euh, en pure continuité avec la législation euh, anglaise. Il a ensuite été euh, consacré dans le XIVe amendement, à la suite de la guerre de sécession, parce que, en effet, il a Répondait bien à cet enjeu où les États-Unis se dessinaient comme une terre d'immigration. Et il y a en effet un lien que font traditionnellement les politistes, les géographes, les sociologues, entre être un pays d'immigration et posséder une législation relative aux droits du sol.
17: Pourquoi Parce que c'est un facteur d'intégration
8: Exactement. Alors, un facteur d'intégration, c'est ce qu'on dirait. Aujourd'hui, euh, au XIXe siècle, on parlait de manière peut-être un petit peu plus crue et on disait qu'il fallait réduire les poches d'étrangers sur le territoire. Il y avait quelque chose d'un petit peu menaçant dans l'imaginaire collectif, dans le fait d'avoir des populations étrangères qui se maintenaient génération après génération sur le territoire et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre les intégrer à la communauté nationale, aussi pour des raisons, mais ça c'est plus proprement européen et plus proprement français, mais aussi pour des raisons liées au services militaires. Aujourd'hui, on parle davantage, en effet, d'impératifs liés à l'intégration de la force. De la fréquentation des bancs de l'école, comme les grandes justifications contemporaines d'accès à la nationalité via le droit du sol.
17: Alors si on se place dans le contexte européen, vous avez mentionné le, le droit du sol intégral de la Grande-Bretagne. Je crois que est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est encore le cas Et il me semble qu'il y a des pays qui, pour le coup, ont un droit du sol, euh, du sang pardon, complètement euh, exclusif. Et là, c'est l'Autriche. On a vraiment des tendances divergentes en Europe et peut-être aussi des systèmes mixtes comme la France, les pays latins.
8: Alors les dynamiques en Europe sont particulièrement complexes, mais alors pour revenir au Royaume-Uni, le Royaume-Uni a supprimé son droit du sol intégral, c'est-à-dire qu'il n'existe plus aujourd'hui en Europe un droit du sol intégral. Le seul fait de naître sur le territoire d'un État européen ne suffit pas à acquérir la nationalité de cet État. Là où vous allez trouver du droit du sol en Europe, il y aura toujours des conditions supplémentaires qui vont s'appliquer. Et disons que la dynamique en Europe, c'est que les pays qui traditionnellement ne connaissaient que le droit du sol ont parfois fait une place aux... aux pardon, des pays qui ne connaissaient que le droit du sang, je m'y perds aussi, ont fait une place au droit du sol. Ça a été par exemple le cas de l'Autriche. Vous l'avez noté qu'il a longtemps été un pays où on ne connaissait que le droit du sang et qui, depuis les années 2000, ouvre pour une petite part le droit du sol. Ça a été surtout le cas de l'Allemagne dans les années 2000 qui pour justement intégrer ces populations euh, euh, nées sur son sol, de travailleurs immigrés turcs par exemple, a aussi ouvert pour partie le droit du sol, euh, la Grèce l'a fait. Globalement, on est dans une dynamique d'ouverture du droit du sol en Europe, même si beaucoup d'États conservent un, pays, un système qui est exclusivement basé sur le droit du sang.
17: Et alors la France serait du coup un peu à contre-courant de ces dynamiques d'ouverture au droit du sol si jamais elle restreignait ce droit à Mayotte. Euh, est-ce que on, on c'est le seul pays d'Europe qui se pose ce type de question ou est-ce qu'on ça se retrouve ailleurs
8: il y a deux manières de voir les choses. Soit la France serait à contre-courant de cette dynamique, soit elle serait à l'avant-garde d'une nouvelle dynamique. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. À ma connaissance, il n'y a pas de projet de supprimer le droit du sol dans un pays européen, que ce soit sur l'ensemble du territoire ou sur une partie de ce territoire. Il y a plutôt des États qui, traditionnellement, continuent de se poser la question de l'adoption du droit du sol. C'est par exemple le cas en Italie qui, depuis une dizaine d'années, voit régulièrement revenir à l'agenda, la question d'un droit du sol ou d'un droit de l'école, comme c'est parfois euh, euh, décrit, pour faciliter l'intégration des populations étrangères. Alors, évidemment, le gouvernement actuel n'y est pas favorable, mais ça revient régulièrement dans l'agenda. À ma connaissance, il n'y a pas de, de projet de suppression ou de restriction ailleurs en Europe.
17: Merci beaucoup, Jules Lepoutre, professeur de droit public à l'université de Nice. Merci.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Il est 7h23, c'est l'heure de votre revue de presse, Guillaume Erner.
1: Avec une nouveauté Marguerite, elle vous concerne, elle est en une du Parisien. Dès ce mercredi, vous allez pouvoir télécharger votre permis de conduire sur votre téléphone. Alors pour ça, il faut bien sûr avoir le permis de conduire et un téléphone. La dématérialisation concerne de plus en plus de documents administratifs. Une vraie bonne nouvelle pour ceux qui, d'ordinaire, je ne sais pas si c'est votre cas, Marguerite, range votre permis avec votre passeport et oublie le tout chez vous, mais ça n'est pas une si bonne nouvelle si, euh, comme vous, on perd son smartphone plusieurs fois par jour, et cela augure du jour de plus en plus proche où il faudra avoir un smartphone, l'avoir toujours avec soi, même si le ministre de l'Intérieur, intervi interviewé dans Le Parisien, explique que pour le moment, il n'y aura aucune obligation. Ce qui est prévu, c'est la généralisation de la carte d'identité numérique qui euh, pourrait éviter donc un certain nombre de paperasses. Par exemple, le fait de devoir prendre un rendez-vous à six mois pour pouvoir sortir sa marmaille du territoire, puisque comme comme vous le savez, il n'est toujours pas possible d'abandonner ses enfants pendant les vacances. L'obligation alimentaire demeure, on n'y peut rien. En dehors de cette dématérialisation, la matière demeure. C'est la une de libération chômeurs, précaires, seniors. Pourquoi le gouvernement s'acharne alors que le nombre de demandeurs d'emploi remonte Le gouvernement veut encore durcir les règles de l'assurance chômage et réduire au pas de charge les aides aux plus précaires. En ce jour, dommage à Robert Badinter, le journal La Croix Quant à lui, qu'une majorité de Français se prononce encore pour le rétablissement de la peine de mort. Amnesty International a, relancé, a recensé 883 exécutions capitales dans 20 pays en 2022 contre 579 l'année dernière. Et puis de toute façon, on ne sait pas le nombre exact d'exécutions capitales auxquelles procède la Chine. Même chose pour la Corée du Nord et le Vietnam. On termine avec le journal L'Opinion qui évoque la fin du modèle allemand, la locomotive historique de la zone euro souffre du manque de dynamisme de la conjoncture mondiale et des difficultés de la coalition d'Olaf Scholz à lever les obstacles à la compétitivité 7h25, c'est l'heure du reportage de la rédaction. Il nous emmène ce matin en Argentine, un peu plus de deux mois après son arrivée au pouvoir. Quel bilan pour l'ultralibéral Javier Milei, surnommé le fou à la tronçonneuse Les Argentins courbent les Chines en attendant le changement promis, y compris ceux qui ont voté pour Javier Milei. Mais jusqu'à quand la lune de miel peut-elle durer C'est un reportage à Rosario, troisième ville du pays, signé Camille Marigot.
25: Il est presque 13h et presque personne dans les rues du quartier d'Ampalmegraneros Graneros car le thermomètre frôle les 40 degrés. Mais surtout,
15: <rire> il n'y a pas d'argent, comme le dit le président. Il n'y a pas d'argent.
25: Assise à l'ombre, Gradiella, 64 ans, n'attend plus les clients de sa pâtisserie. Depuis décembre, elle a tiré le rideau car tout a augmenté.
30: Comme le
15: chocolat, 300% d'augmentation. Alors on est comme ça, sans travail. Ou alors ce sont les gens qui
2: n'ont même pas la possibilité de commander un gâteau pour une flamme. Ils ne peuvent pas torta, se le payer.
25: Et comme beaucoup d'électeurs du quartier historiquement attachés au péronisme, son vote a basculé il y a deux mois en faveur de Javier Milei et ses promesses d'en finir avec la corruption des élites. Mais aujourd'hui, Graziella déchante face à l'inflation qui dépasse les 22% depuis décembre.
15: On s'attendait à autre chose, que ce soit la caste d'en haut qui paye, pas la caste d'en bas. En ce moment, pour nous, la classe moyenne et les retraités, la situation n'est pas bonne du tout. Mais bon, on espère que les choses changent. Le problème, c'est
25: que les prix continuent d'augmenter. Mais les salaires, eux, restent identiques alors il faut attendre et tenir c'est aussi la conviction d'Alan, 20 ans qui empile des sacs de pommes de terre dans l'épicerie d'à côté Il faut en passer par là, non Pour changer, on
26: perd des choses mais on en gagne aussi Aujourd'hui, on subit, ça va nous coûter cher à tous de surmonter cette situation mais un jour, l'Argentine ira bien, comme avant C'est ce que dit Milei, Il faut affronter cette situation qu'on ne voyait pas avant parce qu'on était aveuglé Aujourd'hui, on le voit, il faut payer pour cela, malheureusement, à force d'avoir toujours voté pour les mêmes.
25: À la caisse, Marcos confirme, rester à Rosario pour les vacances, faute d'argent, ce père de famille continue à défendre le président et accuse ses prédécesseurs. Avec
29: les gouvernements précédents, on a eu des prix justes, des prix contrôlés, des prix maximum, des prix essentiels, mais l'essentiel est invisible pour les yeux.
25: En plus des prix, ce qui augmente à Empalmegraneros, Graneros, c'est la présence des forces de sécurité. À Rosario, où le narcotrafic a explosé ces dernières années. Le nombre d'homicides est cinq fois plus élevé que la moyenne nationale. Et un vaste plan de sécurité a été lancé par le gouvernement, de quoi soulager Alan.
26: Avant, c'était une zone de non-droit, littéralement. Aujourd'hui, on peut s'asseoir dehors. Avant, on ne sortait pas à cause des fusillades. Maintenant, c'est plus tranquille
25: mais à quelques jours de la rentrée scolaire et sociale, l'urgence reste bien la maîtrise de l'inflation, un défi pour Javier Milei et ses soutiens politiques Sylvia Malfessi préside le parti libertarien pour la province de Santa Fe où elle a été élue députée elle nous accueille au siège situé dans le centre-ville de Rosario
10: il y a une période de transition qui va être terrible, certaines personnes ont sûrement voté par colère des électeurs qui ne connaissaient pas forcément les idées libertariennes mais qui se sont dit, si cela va contre le kirchnerisme, je vote. Je vote pour le moindre mal. Donc je pense qu'il faut faire les choses bien, et le plus rapidement possible pour que ces gens ne soient pas déçus. Et ce n'est pas simple, parce que le taux de pauvreté n'est pas petit. C'est plus de la moitié de la population. Moi, par exemple, quand je sors, parfois je vois trois, quatre personnes debout, au milieu d'un tas de déchets, et le quart ne récupère absolument rien. Comment voulez-vous dire à ces gens « Attends, attends un peu, les choses vont s'améliorer ». C'est difficile.
30: Et
25: si certains sondages marquent déjà une baisse de popularité du nouveau président Javier Milei le répète, il n'y a pas de plan B à l'austérité pour redresser l'économie argentine.
1: Le reportage de la rédaction était signé Camille Marigaud. Dans quelques instants, nous allons évoquer l'amour en ce jour de Saint-Valentin. L'amour et la littérature, nous serons en compagnie de l'écrivain Nicolas Mathieu. Il publie Le ciel ouvert aux éditions... Acte Sud, une série de textes dédiés à l'être aimé. 7h30 sur France Culture. Mais il n'y a pas que l'amour dans la vie, il y a aussi l'écho, le journal de l'écho avec vous, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
16: Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On part dans les Balkans ce matin pour notre décryptage éco, plus précisément au Kosovo, à nouveau secoué par des tensions avec son voisin serbe. Cette fois, c'est une guerre de la monnaie qui a lieu, car depuis le 1er février, Pristina, capitale du Kosovo, n'admet plus que l'euro, la monnaie européenne dans son territoire, et plus le dinar serbe. Bonjour Louis Seyé. Bonjour anne -Laure. Vous êtes notre correspondant dans les Balkans. On rappelle d'abord avec vous, Louis, que le Kosovo ne fait pas partie de la zone euro et pourtant c'est bien l'euro sa monnaie officielle. Et oui, ça fait déjà plus de 20
31: ans que l'euro est de fait la monnaie officielle de ce pays de 1,8 million habitants. Pourtant, le Kosovo n'est même pas reconnu comme candidat par l'Union européenne, il ne fait pas partie de l'eurozone, mais il a adopté la monnaie unique en 2002, en même temps que la France et les 12 États membres. Alors pour comprendre comment l'euro est arrivé au Kosovo, sans que ce petit pays ait à respecter tous les critères requis par la Banque centrale européenne, il faut se replonger à la fin des années 90 lors de la désintégration sanglante de la Yougoslavie socialiste. Après les guerres qui ont ravagé la région, l'économie est à terre et le dinar serbe, qui est encore la monnaie officielle, est particulièrement affaibli. Le dollar américain, le franc suisse ou le marque allemand circulent dans le pays et c'est ce Deutschmark que la mission des Nations Unies, qui administre alors le Kosovo, décide d'utiliser comme devise pour les échanges bancaires. Lorsque l'Allemagne passe à la monnaie unique en 2002, le Kosovo adopte unilatéralement l'euro, ce qui lui garantit une certaine stabilité monétaire et lui permet de simplifier et de réduire les coûts des transactions financières. Même s'il est officiellement incompatible avec les traités européens, ce changement de monnaie a été effectué en coopération avec la BCE car le Kosovo n'émet pas ses propres pièces et billets d'euro. Avec la déclaration d'indépendance en 2008, la constitution du pays ne reconnaît qu'une seule devise comme monnaie officielle et donc de facto l'euro.
16: Mais l'euro n'est pas la seule monnaie en vigueur sur le territoire du Kosovo, d'où ces nouvelles tensions entre Belgrade et Pristina.
31: Et non, puisque 16 ans après Belgrade ne reconnaît toujours pas l'indépendance de son ancienne province et le dinar est encore largement utilisé par la minorité serbe, Estimé aujourd'hui à un peu plus de 4% de la population, les Serbes du Kosovo vivent notamment dans le nord mais aussi dans des enclaves du sud du pays. Dans ces municipalités, Belgrade finance des institutions parallèles, les salaires des fonctionnaires, tout comme les pensions de retraite ou les allocations familiales sont versés en dinar par des banques serbes. Mais aujourd'hui, les autorités de Pristina veulent imposer l'euro sur l'ensemble du territoire et la banque centrale du Kosovo a ainsi décidé mi-janvier d'interdire les transactions dans d'autres devises. Cette décision à effet quasi immédiat a été qualifiée de provocation par Belgrade qui a dénoncé une nouvelle attaque contre les droits des serbes du Kosovo. Sous la pression des diplomates occidentaux, le gouvernement kosovar a accepté de mettre en place une période de transition mais il n'a pas reculé sur cette mesure qu'il présente comme nécessaire pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Si à long terme elle ne devrait pas avoir de profondes conséquences économiques cette interdiction du dinar rajoute en tout cas un peu d'huile sur le feu qui couvre entre Belgrade et Pristina, alors que les derniers mois ont été marqués par de multiples incidents.
16: Louis Seillier, merci. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. En France, après les agriculteurs, les petites entreprises du bâtiment et des travaux publics seront à leur tour exonérées de la hausse des taxes sur le GNL, le gazole non routier, annoncé hier du gouvernement après des blocages ici et là. La CAPEB, l'organisation patronale des artisans du bâtiment et la FFB, la Fédération française du secteur, se sont félicités. Bercy indique donc que la hausse de 5,99 centimes par litre de gazole non routier prévue en 2024 sera compensée pour les entreprises de 15 salariés maximum qui pourront donc se faire rembourser jusqu'à 20 000 euros. Mais seulement en 2025, le secteur du bâtiment traverse une mauvaise passe et il demandait des mesures similaires à celles accordées aux agriculteurs. Cette contrôleurs de la SNCF sur 10 devraient se mettre en grève. Ce week-end, la CGT et Sudrail ont maintenu leur préavis de grève. Le plan de transport de la compagnie ferroviaire sera publié aujourd'hui. Aux états unis les chiffres de l'inflation sont un peu plus élevés que ce qui était prévu, douchant les espoirs d'une baisse très rapide des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine, la Fed. Sur un an, la hausse des prix ralentit, certes, mais moins qu'espéré à 3,1%. Et puis l'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire or, énergie et alimentation, reste tenace à 3,9%. Enfin, Saint-Valentin oblige la Colombie à exporter plus de 700 millions de fleurs coupées pour cette occasion, soit 15% des exportations de fleurs du pays, le pays qui exporte en particulier des roses. Les fleurs représentent la deuxième exportation agricole après le café. Quant à la logistique aérienne pour le transport de ces tiges, de ces tiges oui, elle triple dans les jours précédents pour atteindre entre 30 et 40 vols par jour. La France fait partie des principaux pays de destination de ces fleurs colombiennes. J'en profite pour vous renvoyer au journal de l'écho de lundi sur la filière fleurs françaises, laminée par la mondialisation mais qui reprend des couleurs.
1: On va continuer à parler d'amour. Dans une dizaine de minutes, nous serons en compagnie de l'écrivain Nicolas Mathieu qui publie « Le ciel ouvert » aux éditions Actes Sud, une série de billets de textes écrits pour l'être aimé Anne Lorchouin dans le journal de 8 heures. Ça sera moins romantique, on ira en Indonésie. Et il sera question de politique, puisque 205 millions d'habitants s'apprêtent à choisir leur futur président.
16: Oui, la campagne présidentielle n'a évoqué à aucun moment les enjeux climatiques, alors que plusieurs îles de l'archipel ont déjà disparu à cause de la montée des eaux. C'est ce que déplorent plusieurs ONG sur place. Nous évoquerons la situation en République démocratique du Congo, où les déplacés se comptent par dizaines de milliers. La guerre entre les forces du M23, soutenues par le Rwanda et l'armée congolaise, s'est intensifiée près de Goma. Et puis en France, retour sur le Départ annoncé dès Plenel vie à la tête de Mediapart, un succès éditorial et économique peu commun dans un monde de la
1: presse en crise. Merci Anne-Laure Chouin. La revue de presse internationale, Nino Clouy, bonjour. Bonjour. La colère des agriculteurs s'est temporairement calmée en France, mais pas en Espagne ni en Inde.
11: Plusieurs autoroutes ont à nouveau été bloquées hier par les tracteurs en Catalogne et en Andalousie pour la deuxième semaine consécutive, avec des revendications très similaires à celles des agriculteurs français sur la concurrence déloyale, les lourdeurs administratives. Les agriculteurs espagnols alertent aussi sur les pertes qu'ils subissent. En mes ces deux dernières années, j'ai perdu 40% de ma récolte de céréales. L'an dernier, nous avons eu la sécheresse, une ruine. On aurait dû produire 4000 kilos de céréales. On n'en a produit que 1000, disent ces deux exploitants agricoles espagnols sur Euronews. Contrairement à ce qui se passe en France, ces manifestations sont organisées pour la plupart indépendamment des syndicats agricoles, remarque El País. Et désormais, indépendamment aussi de la plateforme 6F, de plus en plus connoté à l'extrême droite. Ce mouvement parallèle a réussi à mobiliser les agriculteurs dans un premier temps, en relayant massivement les appels à manifester via TikTok, Telegram et WhatsApp. Mais sa porte-parole, Lola Guzman, a fait polémique, rapporte Cadena Serre. Elle a qualifié les policiers qui ont empêché des agriculteurs affiliés au mouvement de bloquer sans autorisation une autoroute de criminels. L'ETA a tué quelques-uns d'entre vous, a-t-elle aussi déclaré, provoquant l'indignation générale. Les agriculteurs catalans mobilisés hier ont donc donc tenu à se démarquer de cette plateforme, lit-on toujours dans El Pais. Les syndicats, eux, reprennent la main. Ils doivent rencontrer demain le ministre de l'Agriculture. Autre problème, même conséquence en Inde, où des milliers d'agriculteurs marchent en ce moment vers Delhi, raconte la BBC, à l'appel de 250 syndicats agricoles. Ils réclament des prix garantis pour leur récolte, une pause dans le remboursement des emprunts. Les autorités ont transformé la capitale en forteresse. Ils l'ont barricadée à l'aide de fils barbelés et de blocs de béton pour empêcher les manifestants d'entrer, détaille le média britannique. Car il y a trois ans, ces mêmes agriculteurs avaient occupé les rues de Delhi pendant des mois pour protester contre un projet de réforme de l'agriculture. Le gouvernement leur avait alors fait un certain nombre de promesses non tenues, rappelle Times of India. Les paysans sont donc aujourd'hui venus réclamer leur dû.
1: Les travailleurs d'Europe du Sud sont de plus en plus Précaire.
11: Un chiffre fait la une au Portugal, 251 000, le nombre de travailleurs qui cumulent deux ou trois emplois, du jamais vu depuis au moins 2011, au plus fort de la crise économique, détaille l'hebdomadaire portugais L'Expresso. Il y a aussi plus de travailleurs en contrat précaires qu'il y a dix ans, et ce, malgré la mise en place en 2023 par le gouvernement socialiste d'une réforme pour un travail digne. La plupart de ces travailleurs précaires ont un niveau d'éducation faible et travaillent dans le secteur des services, de l'hôtellerie ou du tourisme, rapportent le journal. La problématique est la même en Italie, souligne l'hebdomadaire éponyme l'espresso. Il y a du travail mais sous-payé et pas pour les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de personnes employées, lit-on dans le magazine, surtout depuis la période post-Covid. Sauf, chez les 15-34 ans, ils sont 300 000 de moins à travailler qu'en 2012. Alors certes, ils sont aussi moins nombreux dans la population générale, concède l'espresso, mais ce n'est pas la seule explication. Les jeunes en ont marre de donner de leur temps pour des salaires faibles et des conditions de travail difficiles illustré justement dans cet autre reportage du magazine consacré aux facteurs intérimaires italiens. Ils enchaînent les contrats courts, les horaires décalés, les heures pas toujours déclarées, avec au-dessus de leur tête cette épée de Damoclès. « Vous savez, si votre contrat sera renouvelé quelques jours seulement avant son expiration », raconte un facteur d'Émilie Romagne, « il faut tout endurer et oublier vos vacances ». Et si depuis le 20 XXe siècle, de nombreux Italiens ont traversé l'océan Atlantique, espérant y trouver une vie meilleure, le marché de l'emploi qualifié aux états unis ne fait plus rêver non plus, constate Bloomberg. Dans cet article re relayé par Courrier international, on apprend que les gérants de la tech licencient à tour de bras moins 32 000 postes en un mois. Les licenciements étaient autrefois tabous dans la Silicon Valley. Ils font maintenant partie du quotidien même quand les entreprises vont bien, constate Bloomberg. Alors, pourquoi Deux explications avancées par le New York Times. Les entreprises ont embauché à tour de bras pendant le Covid et tous ces emplois ne sont plus nécessaires. Et puis l'intelligence artificielle qui change changent les priorités des firmes. Résultat, ces employés qui pensaient avoir trouvé un travail à vie se retrouvent sur le carreau en attendant un prochain boom de l'industrie technologique.
1: Et puis au Kazakhstan, les chevaux sont victimes d'une mystérieuse maladie.
11: Dans les steppes du centre du pays, ils meurent par centaines, rapporte le média Eurasianet, balayé par une infection qu'aucun vétérinaire n'a réussi à identifier. Compagnon de route, de sport, symbole national, le cheval occupe une place essentielle dans la culture kazakh et dans sa cuisine, rappelle Eurasianet. Cette mortalité pourrait donc avoir des conséquences économiques pour les éleveurs de chevaux à viande. Heureusement pour eux, souligne encore le média en ligne, le contexte leur est largement favorable, avec une baisse constante ces dernières années de la mortalité dans les élevages et une hausse de 7% de la consommation de viande équine en 2023. Les Kazakhs ne sont donc pas prêts de bouder leurs chevaux, ni dans la steppe, ni dans l'assiette.
1: Bon, 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 merci Minocle Louis Dans quelques instants, un tout autre sujet. On va parler d'amour et de littérature. Nous serons en compagnie de l'écrivain Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018. On lui doit le ciel ouvert aux éditions Actes Sud.
0: Transculture, l'esprit d'ouverture.
1: Aujourd'hui dans les midis de
0: culture Géraldine sa voix.
6: C'est mercredi, c'est cinéma Quel film voir dès aujourd'hui Nos critiques en débattent
4: Nicolas Herbeau Elle convoque Rose et Solange, deux de ses anciennes héroïnes Pour son nouveau roman intitulé Fabriquer une femme chez P.O.L Un roman d'apprentissage sur la jeunesse, les années 80 Et les injonctions faites aux jeunes femmes Rencontre
1: avec son autrice Marie Dariusek.
0: Les midis de culture Du lundi au vendredi à 12h sur France Culture franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h42 sur France Culture.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Si ça vous a échappé, nous sommes là pour vous le rappeler aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Alors, on va parler d'amour, d'amour et de littérature avec vous, Nicolas Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Prigoncourt 2018. Vous publiez un recueil de textes d'amour, de déclarations d'amour qui, qui est édité chez Actes Sud. Ça s'intitule « Le ciel ouvert » avec des dessins d'Aline Zalco, Nicolas Mathieu, on vous a connu avec des romans où il était question d'amour, mais il était aussi question d'une littérature sociale. Comment marier les deux Peut-être que
29: ce qui ferait le, le pont entre le, le social et, et, et l'intime, entre le, le politique et l'individuel, euh, c'est de se dire qu'on ne fait jamais qu'écrire sur les choses de la vie et que dans nos existences, tout ça est très mêlé, en fait. C'est-à-dire on passe sans cesse euh, euh, de choses qui sont collectives à des choses qui sont très personnelles. Dans une seule et même journée, euh, on s'occupe de ses enfants, et puis on va au travail, euh, on regarde, on écoute les infos à la radio, et on se fait une idée du monde, et en même temps, on pense à, à des gens qui habitent notre cœur. Tout ça, c'est quand même... Euh, voilà, nos, nos vies, elles sont tramées. De ces différents niveaux d'existence, euh, les, les grands livres, je prétends pas en faire, mais les grands livres, les grandes séries, les grands des, films.
1: Des, des textes qui ont marqué euh, l'époque euh, parce qu'ils résonnaient aussi. Et ils résonnaient d'ailleurs dans la manière dont euh, le, le social, nos vies, influe sur euh, nos vies sentimentales, euh, l'un nuisant à l'autre euh,
29: plutôt. Alors en tout cas, le nourrissant, l'irrigant et l'affectant puissamment, C'est-à-dire que euh, nos sentiments, nos rapports amoureux, nos rapports familiaux, nos rapports d'amitié sont de toute façon euh, touchés, influencés par l'économie, le, le social, le politique. Je veux dire, nous sommes des corps, nous sommes au monde... Et ce que l'économie nous fait, ce que le travail nous fait, ce que le, le, le oui, les, les luttes sociales nous nous font, ça se répercute après, dans, ça percole, ça ça, ça infuse, et on, tout ça, ça se retrouve à, à des niveaux très très intimes. Moi, c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est que rien n'est pur en amour, euh, et que l'amour est à la fois
1: euh, Politique, sociale, euh, intime, etc. Oui. <rire> Et puis, euh, l'amour est également perméable aux différentes manières d'écrire, puisque ce livre que j'ai sous les yeux, à l'origine, c'était une série de déclarations, de textes mariés à, à une femme sur Instagram.
29: En tout cas, c'est euh, au cours de cinq ou six années, j'ai publié des textes sur Instagram dont une, un certain nombre et qui forment la, la colonne vertébrale de ce recueil, était adressée à une personne en particulier. Euh, et que ces textes euh, racontent le, le quotidien d'une un, passion. Euh, après, il y a des textes aussi qui racontent ce que c'est que la paternité, ce que c'est que le temps qui passe, les voyages, euh, la solitude, les hôtels, quand on est en tournée, des tas de choses. Mais effectivement, euh, ce furent des... Ces textes, c'est un peu une correspondance à ciel ouvert, qui était adressée au départ à une personne en particulier. Et le temps passant, euh, ces textes sont accumulés. Et euh, moi et les, une éditrice qui s'appelle Emmanuelle, on a estimé que c'était pas mal de les arracher au robinet des réseaux sociaux et d'en faire,
1: ce qui compte quand même
29: le plus, <rire> un livre.
1: Pourquoi Le Ciel Ouvert Pourquoi avoir euh, choisi ce titre, sachant que ça n'était pas une bouteille à la mer, puisque ces textes étaient bien destinés à quelqu'un, mais quelqu'un qui n'aurait peut-être pas pu euh, les lire d'une autre manière Oui,
29: voilà, c'est comme c'est une histoire qui a commencé dans la contrariété. <rire> euh, C'est-à-dire euh, nous n'étions pas exactement disponibles, et ces textes, sans doute... Euh, m'ont permis de, de dire des choses en les lestant de l'attention qui portait les autres. C'est-à-dire que ce sont des déclarations d'amour intimes, mais qui ont pris place sur, sur Insta, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à ciel ouvert. Donc, d'où, d'où ce titre. Mais peut-être aussi, euh, l'idée, c'est de se dire que les grands affects qui nous traversent dans l'existence sont des res ressorts aussi d'émancipation. Euh, C est, c est, vous savez, cette belle notion d'Annie Lebrun, l'insurrection le, lyrique, c'est-à-dire que dans euh, comment, les chants qui nous viennent des sentiments, euh, il y a toujours une puissance un peu révolutionnaire, et que l'amour, en, en l'occurrence, euh, peut-être rouvre le ciel, quand on est très accablé, euh, quand on... On se demande quel est le sens de nos vies quand on a le sentiment d'être cornerisé dans nos existences. L'amour, c'est un puissant levier pour se dire « cette vie-là ne suffit pas, je veux tout et tout de suite
1: ». Mais l'amour empêché, c'est aussi un thème littéraire important. Est-ce qu'il a été particulièrement inspirant pour vous, Nicolas Mathieu
29: ah oui, alors, il est vrai que en l'occurrence, je n'invente rien. <rire>
1: <rire>
29: bon, on, est, on est un peu condamné à ça, en amour. Euh... Exactement. Euh... Oui, parce que, bon, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que quelqu'un qui écrit, un écrivain ou une écrivaine, c'est quelqu'un qui a un, un corps particulier, un métabolisme particulier. Tout ce qui l'affecte exige des mots pour le dire. Et euh, que ce soit euh, un amour contrarié ou un amour épanoui, que ce soit nos, nos rapports politiques ou nos rapports familiaux, etc., tout ça nous traverse, nous sommes pris dans des, des courants euh, sentimentaux, euh, des, des, des flux d'émotions, de pensées, etc. Et que si on est un, quelqu'un qui écrit, ça exige d'être formulé. La, la singularité de cette affaire-là, c'est que ça s'est formulé... Euh, euh, au pire des endroits, <rire> sur Instagram, de, sur les réseaux sociaux, et que dans de cette espèce de, de cloaque narcissique auquel je participe de bon cœur, euh, j'ai espéré qu'il y ait quand même des, des perles qui surnagent.
1: Mais alors, c'est étrange <coughs> parce que il y a une déclaration d'amour. C'est une longue déclaration d'amour, d'ailleurs. Et, et puis, euh, il y a aussi euh, des déclarations ambivalentes vis-à-vis -vis de la littérature. Je, je vais lire un extrait de votre ouvrage « Le ciel ouvert », Nicolas Mathieu. « Je vais te dire, en réalité, la littérature ne peut rien. Là-dessus, tout le monde ment. Et je hais son délire centenaire, ce songe asthmatique, tous ces raffinements qui fardent des cadavres. Je hais ces restitutions d'embaumeurs. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de temps retrouvé. Hmm.
29: Ben, ça on pourrait dire qu'il y a quand même plusieurs écoles. Euh, par exemple, enfin, Proust pense que la vraie vie, c'est les livres. Que la littérature, c'est là que ça se passe. Que la, la, la puissance maximale se trouve dans l'art. A l'inverse, on pourrait parler de Colette qui, qui vit d'abord et qui écrit ensuite. On, on peut considérer que... La, que, que on peut avoir une vision un peu geek de la littérature, c'est-à-dire que la fiction l'emporte et les puissances artistiques nous sauvent. Et puis, une autre vision qui est, euh, la vie est au-dessus de tout ça, la vie est au-dessus de nos forces et, et, et l'art ne peut pas grand-chose. En tout cas, je pense que c'est le propre du lyrisme, parce que ce sont des textes lyriques. Euh, c'est d'exprimer quand même des formes de détresse et qu'à certains moments... Euh, ces détresses sont telles qu'on désespère de, de pouvoir se sauver et par la littérature même alors, vous
1: en voulez à
29: la littérature. J'ai cité cet extrait et puis... Non, euh... j'en veux pas à la littérature, plutôt. Je, je, je constate son impuissance euh, quand je
1: suis au tapis. <rire> alors que beaucoup d'écrivains, enfin, vous venez de, de citer Proust qui en est l'exemple, considèrent que la littérature est le tout de la vie. Et puis alors, et vous en prenez aussi euh, aux, aux amours euh, adolescents. Je vous cite toujours Nicolas Mathieu. À 15 ans, on tombe amoureux comme un con d'une collégienne qui s'appelle Séverine ou Angélique. Pendant deux mois, <rire> on ne touche plus terre. Cette fille-là nous remplit tout à tout entier, il faut dire qu'on n'est pas bien grand et l'amour est une chose si vaste. Donc ça change après 15 ans
3: oh, je...
29: C'est marrant parce qu'on m'a interrogé là-dessus euh, tout récemment et je disais qu'effectivement, à mon avis, on n'aime pas à 40 ans comme à 15 ans. Et j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit euh, « J'ai 40 ans et j'aime je, je, comme à 15 ans. » Et quand même, je lui ai fait observer qu'à 15 ans, c'est la première fois et qu'une première fois, ça ne se présente pas toute la vie, et que ça change quand même beaucoup la donne. C'est-à-dire que par la suite, même si on, on succombe à des, des, des passions et qu'on est transporté, même si on atteint des hautes intensités, euh, on est aussi chargé de l'expérience antérieure, et que ça change les choses. Mais les amours. Vous adolescente... savez, je pense qu'on n'aime pas à 40 ans comme à 15 parce qu'on a vécu entre-temps, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a appris, parce qu'on on a souffert et qu'on a fait souffrir. Et puis, euh, de la même manière qu'on n'aime pas selon qu'on a lu beaucoup, ou très peu, qu'on a vu beaucoup de films, ou très peu, tout renseigne et infléchit nos manières d'aimer.
1: Mais les amours adolescentes étaient un, un thème important, là aussi, dans vos livres passés, dans Connemara, dans nos enfants après eux, euh, ce qui veut dire que c'est un thème qui vous retient, avec lequel, je ne sais pas, vous avez sinon des comptes à régler, du moins euh, ils sont importants dans votre existence, Nicolas Mathieu. Oh, je pense que pour beaucoup de gens,
29: euh, les amours adolescentes, <rire> c'est joli, amour au pluriel, ça, 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 l'adjectif se met au féminin. <rire> euh, les amours adolescentes, elles, elles sont euh, structurantes pour le reste de la vie. Euh, C'est-à-dire que ces manières d'aimer là, selon que ça marche bien ou pas du tout, euh, euh, selon euh, comment dire qu'on est payé en retour ou que c'est à sens unilatéral, euh, ça va infléchir en grande partie toute votre vie sentimentale par la suite et qu'il y a des plaies qu'on fait à ces âges-là qui ne se cicatrisent jamais euh, tout à fait. Après, vous me posez des questions qui sont justes parce qu'elles font vraiment euh, écho à, au livre. Euh, mais je me sens un peu... Hmm, J'ai un petit sentiment d'imposture parce que je fais des... Ma science est, est maigre en, termes, en au sujet de l'amour en réalité. Le bouquin commence sur une, une situation, une citation de Victor Hugo qui est euh, « J'appartiens sans retour à cette nuit qu'on appelle l'amour. » Si c'est une nuit, ça signifie qu'on n'y va pas très clair. Hein, et qu'on fait avec, euh, avec ça à peu près euh, ce qu'on peut. Euh, et que bon, voilà, je... je je dis des, des généralités, j'essaye de, de voir les choses de haut et en même temps, euh, je suis comme tout le monde, je, je tâtonne, je fais souvent mal, je fais ce que je peux. <rire> Mais
1: se placer sous le haut patronage d'Hugo, justement, pour qui l'amour a tant compté. Il y a des textes superbes d'Hugo, la tristesse de d'Olympio, c'est probablement l'un des plus beaux poèmes d'amour. Et il y a aussi des textes sociaux, je crois, oui. chez Victor Hugo. Il y a ce, ce mariage des deux. Je me suis dit que ça faisait particulièrement sens pour vous, Nicolas Mathieu. Oui. Alors, euh,
29: les romantiques ont, ont inventé un certain nombre de mythologies qu'on peut discuter. Mais euh, ils, ont osé, ils ont osé le politique et le lyrique. C'est-à-dire qu'on pouvait être de, euh, écrire des, des, des poèmes sentimentaux et devenir ministre. On pouvait euh, se battre contre la peine de mort et, euh, et, et, et pleurer euh, un amour perdu. Euh, C'est des choses qui sont un peu plus compliquées
1: aujourd'hui. Même Léon Blum l'a le, le, fait euh, oui. d'une certaine manière. Euh, donc ça s'est pratiqué jusqu'à très tard. Vous pensez que ça pourrait plus se, se pratiquer Aujourd'hui, puisque, encore une fois, quand on a vu sur Instagram, puisque au début c'est là que vous avez écrit Nicolas Mathieu ces textes d'amour, ils ont eu beaucoup d'écho, et puis on s'est dit quand même que c'était une autre façon pour vous décrire par rapport à celle que l'on connaissait précédemment.
29: Oh, je n'ai pas l'impression de changer de régime. Je pense que dans tous mes bouquins, il y a toujours eu ces différentes couches. Et, et, et tout à l'heure c'est ce que j'allais vous dire, je pense que dans les, les grands livres et les grands films il y a toujours un peu tout ça c'est-à-dire comment nous sommes insérés dans des mondes sociaux et comment c'est difficile et, et, et indispensable et en même temps l'intime qui est toujours là
1: Nicolas Mathieu, le ciel ouvert avec des dessins d'Aline Zalco, c'est publié aux éditions Actes Sud je vous propose dans une vingtaine de minutes un dialogue avec la philosophe Hilaria Gaspari qui publie Raison et sentiments séchés. Plomb, 7h56 sur France Culture.
0: 6h39h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et comme
1: tous les mercredis, nous retrouvons notre camarade l'écrivain Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour Guillaume. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une expérience qui a eu lieu dans le métro de New York concernant un robot policier.
32: Je vais vous raconter en effet une histoire qui finit mal, celle d'un robot policier digne successeur du film Robocop. Si ce n'est que lui a été mis à la retraite après seulement six mois de service. À l'origine de la création de ce robot, un drame terrible survenu le 14 décembre 2012. Ce jour-là, de 20 ans. Alors, il... entre dans l'école primaire de Sandy Hook il tire tout d'abord sur sa propre mère puis sur ses professeurs et sur les élèves avant de se suicider au final 28 morts dont 20 enfants cette tuerie crée un choc dans le pays mais pas au point de remettre en question les lois sur les armes à feu du coup, beaucoup ont cherché des solutions dans les nouvelles technologies et tout spécialement dans les robots. C'est ainsi que l'année suivante, en 2013, se crée à Mountain View, en Californie, la firme nightscope, dont le nom pourrait être traduit par chevalier observateur. Nightcope produit les robots policiers, précisément dans l'esprit de ceux de la série du film Robocop, si ce n'est que ces robots ne sont pas humanoïdes, car, ces car des sondages ont montré que les policiers robots de forme humaine font peur au public. Le robot policier Knyscope est une sorte de grand suppositoire d'un mètre 60 qui peut voir, entendre et sentir les odeurs, puisqu'il est équipé de quatre caméras vidéo, de deux microphones, d'un radar, d'un capteur d'incendie, d'un détecteur de fuite de gaz et d'un analyseur de la qualité de l'air. Le Nightscope peut faire la reconnaissance faciale, il peut lire les plaques d'immatriculation, il peut donc reconnaître la police, identifier une voiture volée. Il se déplace roulette et autonome, c'est-à-dire que lorsque ses batteries sont déchargées, il va de l'humain à Par mais il est censé simplement alerter les autorités en cas de danger. Au début, les Nyscopes ont été testés dans les campus, notamment le campus de Microsoft, qui en a acheté cinq, et dans les centres commerciaux. Sur le papier, tout était parfait. Cependant, dans les faits, les choses se sont un peu compliquées. En 2016, un de ces robots policiers a roulé sur les pieds d'un bébé de 16 mois. En 2017, il y a eu cet autre incident gênant, où un Nyscop a tenté de se suicider en l'eau d'une fontaine chercher les pompiers pour le dégager de l'eau sous les rires moqueurs de la foule. En 2018, un SDF en état d'ébriété s'est attaqué à un Nightscope et l'a détruit juste pour se défouler. Cependant, ça n'a pas découragé les acheteurs. Et en septembre 2023, le maire de New York a lui-même présenté le dernier modèle de Nightscope, le K5, à la prête la solution idéale pour lutter contre l'insécurité. Car ce robot policier était plus endurant, écoutez-moi. Eric Adams prévoyait que ce même Nyscope allait assurer les patrouilles dans le métro entre minuit et du matin. Et quelle a été la carrière de ce fameux robot Eh bien, rien de très curieux, Guillaume, puisque la semaine dernière, le maire Eric Adams a annoncé l'arrêt de l'expérience. À l'usage, les policiers humains passaient plus de temps à surveiller ce collègue mécanique qui tombait souvent en panne ou se retrouvait coincé dans les escaliers. Du coup, les policiers pour s'occuper des délinquants. Et pour conclure, c'est précisément une phrase du film Robocop, de Paul Verhoeven, datant de 1987. Le robot dit « Vous êtes un état d'arrestation, résister provoquera votre mort. » Ce à quoi le voyou répond dans la traduction française « C'est ça, va te faire huiler. » Voilà, et bravo
1: Bernard pour cette imitation de robot, puisque votre voix était particulièrement robotique. à 8h sur France Culture Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Les bureaux de vote viennent de fermer en Indonésie. Le ministre de la Défense fait figure de favori. Il pourrait devenir le prochain président du pays. Des ONG déplorent un manque de propositions solides sur l'environnement.
1: Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète d'une escalade de violence dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo nous feront le point.
2: Le projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution passe en commission des lois au Sénat ce matin avant un examen en séance. La Semaine prochaine, l'expression liberté garantie fait débat.
1: Le Rassemblement national est-il crédible sur l'agriculture Il lance une commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté alimentaire. Ce sera le billet politique de Jean-Lémarie. Rendez-vous dans un quart d'heure.
2: 205 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Les 800 000 bureaux de vote viennent de fermer. L'Indonésie organise en ce moment ses élections présidentielles et législatives. Le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, semble favori pour succéder à Joko Widodo, à la tête du pays, première économie d'Asie du Sud-Est. Les deux autres candidats à la présidence sont d'anciens gouverneurs. Tous ont mis l'accent justement sur l'économie, l'emploi dans leur programme, mais sur l'environnement, c'est insuffisant, regrette des ONG. Elles redoutent l'avenir dans ce pays qui est aussi le plus grand archipel du monde, l'Indonésie a déjà vu disparaître certaines de ses îles à cause de la
6: montée des eaux. À Jakarta, Juliette Pietraszewski. Des interrogations qui persistent. Voilà comment résumer l'état d'esprit de l'ONG Wali, la plus ancienne association écologiste indonésienne, membre du réseau international des Amis de la Terre. Dans son bureau, à Jakarta, Zenzi Swadi, directeur national de Wali, a rencontré deux des trois candidats à la présidence lors de visites
5: officielles. On a besoin dès maintenant
8: de la justice climatique. Vous savez, il y a neuf ans, un candidat à la présidence était venu nous voir. C'était Joko Widodo. Mais il n'a pas suivi toutes nos
14: recommandations.
5: C'est triste parce que les années précédentes, il y a eu, je pense, beaucoup de mauvaises réglementations et politiques en matière d'environnement en
7: Indonésie.
6: Dans un autre quartier de la capitale, l'ONG et le consortium pour la réforme agraire, a elle aussi regardé de près la campagne. L'organisme lutte pour un système agraire équitable. Dewi Kartika est secrétaire général de l'ONG.
10: Aujourd'hui, à cause de la crise écologique, on ne récolte qu'une fois par an et on a parfois moins de production, à cause du dérèglement climatique, des inondations et parce qu'il y a tellement de concessions minières aussi dans les villages. Non seulement elles s'accaparent nos moyens de subsistance, mais elles les mettent également en danger. Donc pour nous, il est important que le prochain président indonésien comprenne que la réforme agraire sert aussi à surmonter la crise écologique. Parce que 68% des terres indonésiennes sont dominées par de grosses compagnies. De nombreux agriculteurs sont criminalisés parce qu'ils défendent leurs droits fonciers. Mais en fait, ils ne sont pas seulement des défenseurs du droit de la terre, ils sont aussi des défenseurs de l'environnement. Et pour ces ONG, comme pour les 270 millions
6: d'Indonésiens, il n'y a plus que quelques heures à attendre pour connaître les premières estimations de celui qui sera bientôt à la tête de la troisième plus grande démocratie du monde. Juliette
2: Pietraszewski, des civils sous les bombes des dé déplacés par dizaines de milliers, ce n'est pas qu'en Ukraine ou au Proche-Orient, c'est aussi en RDC, République démocratique du Congo. La guerre entre les forces du M23 soutenues par le Rwanda voisin et l'armée congolaise s'est intensifiée dans l'est du pays et menace la ville de Goma, où la population vit dans la peur face à l'avancée des rebelles. Omar Waman a pu joindre des habitants.
26: Les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise se déroulent désormais autour de Sake, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, où la panique a gagné la population merveille, une étudiante de 22 ans.
25: Les gens sont paniqués vu que les affrontements sont tout près de la ville les gens en perdent. Il y a certaines personnes qui attendent même les bombes ou les coups des balles. On est là
24: en insécurité. On attend voir ce qui va arriver.
26: L'incertitude est totale, d'autant que le M23 bloque les deux routes principales menant à Goma et empêche par conséquent l'acheminement des produits alimentaires. Plus grave encore, les deux millions d'habitants que compte la ville au bord du lac Kivu sont pris au piège. Jack Mouindo est journaliste indépendant à Goma.
5: Nous, ici, à Goma, on observe, il y a des projectiles qui tombent dans la ville. La population ne peut pas fuir parce que tous les ici des sorties sont fermées. Ils sont bloqués par les 23. La ville est encerclée par les rebelles. Ils sont vraiment bien armés. Bien, bien, bien équipés là. Les
26: organisations humanitaires présentes sur place ont lancé un cri d'alarme alors que l'ONU appelle à multiplier les efforts diplomatiques pour mettre fin à la crise et éviter une déflagration régionale.
2: Et pour en savoir plus, l'escalade de la violence dans cette région était au cœur des enjeux internationaux hier matin à retrouver en podcast sur l'application Radio France. Il y a toujours un espoir d'une trêve entre Israël et le Hamas, mais il est fragile. En tant que médiateur, l'Égypte accueillait hier les directeurs du renseignement américain et israélien, ainsi que le chef du gouvernement qata Qatari pour des négociations au Caire. Cette guerre qui dure depuis plus de quatre mois peut-elle coûter sa réélection à Joe Biden Le soutien des États? unis à Israël ne plaît pas à tout le monde. Certains ont même décidé de camper devant la maison d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Une dizaine sont là depuis presque trois semaines à Arlington, en Virginie, près de la ville de Washington. Sur place, Sébastien Paour.
27: Une grille noire et des caméras autour de la grande maison et de l'autre côté de la route des toiles de tente et des drapeaux palestiniens. L'endroit a été baptisé le Kibbutz Blinken. Azami campe en face du secrétaire d'État américain depuis bientôt trois semaines.
26: Sa maison est maintenant sur la carte. Il est
27: passé d'une vie tranquille et silencieuse à une route très fréquentée avec des klaxons, des drapeaux et nous. On reçoit beaucoup de soutien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui nous détestent. Il y en a qui passent et qui font semblant de nous tirer dessus par la fenêtre. Ils nous traitent de racistes, de terroristes, de partisans du Hamas. Sur une pancarte, Blinken est un criminel de guerre qui finance un génocide. Une autre en forme de colombe appelle à un cessez-le-feu immédiat. Certaines voitures klaxonnent en guise de soutien des bidons de liquide rouge prêts à être jetés sur la route sont posés devant les tentes. Jimmy les remplit tous les jours.
23: C'est de
27: la peinture à l'eau pour enfants avec du sirop de chocolat. On le prépare tous les matins. Et on l'utilise à chaque fois que M. Blinken arrive ou part ou sa femme. Ça symbolise le sang des Palestiniens. D'après les sondages, presque 6 Américains sur 10 désapprouvent la gestion du conflit par la Maison Blanche. Joe
2: Biden condamne les propos de son prédécesseur Donald Trump sur l'OTAN. L'ex-président des états unis avait affirmé qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre au pays de l'alliance de défense si ceux-ci ne payaient pas leur part. Déclaration idiote, indigne et dangereuse, regrette Joe Biden.
1: 8h07 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Emmanuel Macron est favorable à une entrée de Robert Badinter au Panthéon, ont appris nos confrères de France Inter hier.
2: Oui mais aucune échéance n'est fixée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un hommage national ce midi, place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice. L'ancien garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort est décédé la semaine dernière. Il avait 95 ans. Sa famille ne souhaite pas voir la France Insoumise et le RN à la cérémonie. On ne sera pas présent, je ne vais pas polémiquer, à Marine Le Pen. De son côté, LFI sera tout de même représenté par Caroline Fiat, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Eric Coquerel, président de la Commission des Finances. La Commission des lois du Sénat examine à partir de ce matin le projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Il propose d'insérer à l'article 34 la phrase suivante « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. » Le débat aujourd'hui en commission des lois et la semaine prochaine en séance portera sur le maintien par les sénateurs de cette expression « liberté garantie ». C'est ce qui est apparu dans l'audition hier du ministre de la Justice, Éric dupont moretti Stéphane Robert.
4: Éric Dupont moretti a tenté d'amadouer les sénateurs, leur rappelant que le texte de loi qui leur sera soumis aujourd'hui est presque identique à celui qu'ils avaient voté il y a un an.
27: Le projet de loi présenté est un... À... 95% celui du Sénat.
4: La différence, a-t-il concédé, est bien évidemment ce mot « garantie » ajouté par le gouvernement et voté par l'Assemblée nationale qui donne l'expression « liberté garantie » à la femme d'avoir recours à l'IVG. Un ajout qui ne change rien, assure le garde des Sceaux.
27: Je vous rassure tout de suite, ce terme ne devrait pas vous inquiéter car il ne crée en aucune manière un droit absolu sans limite ou opposable. Et d'ailleurs... « Dans son avis, le Conseil d'État ne s'y est pas trompé. Il juge que cette révision constitutionnelle ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit.
4: » Mais ce n'est pas l'avis du sénateur Les Républicains de la Manche, Philippe Ba, selon qui une liberté qu'on garantit devient un droit. Et pour lui, ce n'est pas du tout la même chose. « Le constituant, quand il utilise un mot, veut en général que ce mot ait un sens,
28: qu'il ait un effet utile. » qu'il ait une portée juridique. S'il si n'a pas de portée juridique, alors je vous dirais, M. le garde des Sceaux, il ne faut pas le mettre.
4: Au Sénat, où la droite est majoritaire, de nombreux autres sénateurs partagent l'avis de Philippe Bas. Or, pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, il faut un vote conforme à celui de l'Assemblée nationale ce qui ne semble pas garanti, à l'heure où s'amorcent les discussions, à la Chambre Haute.
2: Stéphane Robert, l'enseigne Burton of London, qui emploie 200 personnes environ, a été placée en liquidation judiciaire hier. Elle devrait entraîner la fermeture des magasins ainsi qu'un plan social sur la totalité du personnel, une crise de plus dans le secteur du prêt-à-porter. Les greffes d'organes n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant Covid. Même si plus de 5600 ont été réalisés l'an dernier, une pratique en hausse de et 2,5% selon la Agence de la biomédecine qui coordonne le secteur. Rappelons que prélever une personne morte permet en moyenne de sauver quatre malades. Mais il y a encore des freins, tarrache légaux.
33: Oui, en premier lieu, la désorganisation du système hospitalier avec la crise des effectifs post-Covid, souligne le professeur François Kerbeau, directeur des prélèvements à l'agence de biomédecine.
20: Il y a eu beaucoup de, de turnover, de départ de soignants, des établissements de santé, des infirmières, des infirmiers. Et donc euh, tous ces, ces collègues hospitaliers manque aujourd'hui pour permettre à ces hôpitaux de réouvrir la totalité des lits, de soins critiques, des, des services de réanimation.
33: Or, ajoute ce médecin réanimateur de formation, il faut que les victimes de morts brutales, AVC, accident de la route, infarctus, soient accueillies en réa pour que leurs organes restent en bon état le plus longtemps possible avant une greffe. L'accès au bloc opératoire aussi est parfois sous tension en ce moment, ajoute le professeur Kerbeau. Il pointe un autre obstacle, le consentement les familles ne sont pas toujours préparées quand il faut aller vite, par exemple en cas d'AVC.
20: ne sont concernés bien évidemment que les AVC graves qui mènent à un coma profond menant à la, à la mort cérébrale, donc sous 24-48 heures. Voilà. Donc il y a une brutalité des faits euh, avec une durée d'hospitalisation qui est finalement assez courte. Donc euh, bien évidemment le registre national des refus va être consulté pour s'assurer que
33: ce patient de son vivant n'a pas émis d'opposition au don d'organes et de tissus, puis l'abord des proches. Ces proches, dans un tiers des cas, ne savent pas ce que veut le défunt et s'opposent donc à la greffe, alors que seul 0,7% de la population est inscrite sur le registre des refus, d'où la nécessité de se parler en famille pour exprimer sa volonté figure médiatique et visage de Mediapart son
2: cofondateur Edwige Plenel va passer le témoin il quittera le 14 mars prochain la direction du site d'investigation site indépendant créé en 2008 à 71 ans il continuera d'y écrire mais ne sera plus le patron de cette entreprise devenu un modèle
24: Aurore Richard de l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy au compte caché de Jérôme Cahuzac, en passant par des enquêtes en lien avec le mouvement MeToo dans le cinéma, Mediapart est devenu une référence du journalisme d'investigation, selon Alexis Lévrier, historien des médias.
21: Ce qu'on constate quand même depuis une quinzaine d'années, c'est que Mediapart n'a jamais été pris en flagrant délit de mensonge ou même d'erreur grave. Et la plupart des enquêtes de Mediapart, de cette équipe, ne paraissent pas du reste. Hein. Elles ne paraissent que lorsqu'elles sont bétonnées, avec une vérification des sources, avec une prise en compte du contradictoire. Et on voit que ce, ce site doit son succès essentiellement à la qualité de ces informations.
24: Le nombre d'abonnés à Mediapart est passé de 10 000 à sa création, à plus de 220 000 aujourd'hui. Le site a basé son indépendance financière sur ce modèle payant. Un modèle fragile qui ne fonctionne pas toujours mais qui tient ici parce qu'il repose, d'après Alexis Lévrier, sur l'image d'Edoui Plenel.
21: Il incarnait une visibilité et une réputation de cette information-là. On sait à quel point il a compté, déjà dans les années 80, face au pouvoir mitterrandien. C'est quelqu'un qui a été mis sur écoute par les services de Mitterrand, qui incarne une forme de rigueur et de modèle éthique du, du journalisme. Le, le lectorat s'est reconnu en lui. Après, il a pu recruter une équipe qui est effectivement d'une grande qualité, qui a été très étoffée. C'est une grande rédaction, Mediapart. Les sites qui essayent d'imiter ce modèle-là n'ont souvent pas les moyens de cette ambition-là.
24: Grâce à cette centaine de salariés, grâce à cette transition déjà amorcée, l'historien estime que Mediapart peut continuer d'exister sans son créateur.
21: Il a formé euh, une équipe de journalistes qui, en plus, a déjà aussi des incarnations. On peut penser à Marie une Turquie, on peut penser à Fabrice Arfi, Alinec Bredou, à Valentino Berti. Enfin, tout ça, ce sont des gens qui sont connus, reconnus, qui passent bien dans les médias et donc qui vont prolonger le travail d'Edoui Plenel. Je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là.
24: Le nom de son successeur sera dévoilé le 14 mars, le jour où Edoui Plenel quittera ses fonctions. L'info culturelle signée Aurore
2: Richard a retrouvé en une du site de France Culture. Et puis à Paris, les bouquinistes des Quais de Seine sont soulagés. Emmanuel Macron renonce à déplacer leurs boîtes. Il était prévu de les retirer pour la cérémonie des JO cet été pour des raisons de sécurité. Le ciel sera gris aujourd'hui avec des pluies attendues dans le nord de la France ce matin. Ciel plutôt voilé dans une large moitié sud. Les températures cet après-midi, 13 degrés à Belfort et Lille, 14 à Paris, 16 à Lyon, 17 degrés à Bourges, 19 à Montpellier. 8h15, les matins, avec vous, Guillaume Merner.
1: Merci, Margot Delpierre. À 8h50, nous retrouverons nos camarades François Saltiel pour Un Monde Connecté. Il évoquera une nouvelle appli de rencontre où les robots conversationnels font le premier pas. Lucille Como, elle, dans le regard culturel, évoquera le film documentaire Chienne de Rouge de Yamina Zoutat qui part de l'affaire du sang contaminé pour articuler corps intime et corps politique. C'est un peu ce que l'on... Na a commencé à faire avec Nicolas Mathieu, l'écrivain publie Le Ciel Ouvert aux éditions Actes Sud. On va parler d'amour ce jour de Saint-Valentin, il sera rejoint par la philosophe Ilaria Gaspari qui, elle, publie « Raison et Sentiment » aux éditions Plomb et puis euh, de l'amour de la politique aussi, avec vous, Jean-Lemarie, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Dans euh, le billet politique, le Rassemblement National se démène pour séduire les
28: agriculteurs. Mais sur l'agriculture, le, le Rassemblement National est-il crédible On va voir ça.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.
11: Parce que l'économie
6: se raconte aussi en chansons,
34: nous explorons cette semaine le marché de la musique.
7: Tiffen de Roquigny.
34: Alors que les ventes mondiales d'albums et de titres progressent, comment mieux partager la valeur entre artistes, labels et plateformes Puis retour sur le phénomène Taylor Swift. La pop star booste-t-elle vraiment la croissance américaine Enfin, en quoi la division du travail au sein des orchestres nous offre-t-elle une petite leçon d'économie
7: Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
1: 8h17 sur France Culture. Le billet politique. Jean Lémarie, quand le Rassemblement National parle d'agriculture, est-il crédible
28: Puisque c'est la Saint-Valentin, Guillaume, je vais vous parler d'amour moi aussi. Marine Le Pen et Jordan Bardella aiment les agriculteurs. Ils le disent sur tous les tons. Des mots doux, des petits cœurs, des déclarations. Et maintenant, une commission d'enquête à l'Assemblée Nationale. Une commission sur la souveraineté alimentaire de la France. Sujet important, oui, mais objectif politique surtout, à quatre mois des Européennes et en plein mouvement de colère des agriculteurs. Comment capter leur vote Comment concurrencer Emmanuel Macron et les Républicains dans cette partie de l'électorat L'agriculture est le sujet parfait pour un discours anti-européen contre les dingos de Bruxelles, je cite le parti, et pour un éloge de la ruralité, ça va au-delà des agriculteurs. La défense d'un mode de vie plus ou moins fantasmé, le bon sens des campagnes contre les technocrates des villes. Pour l'ERN, la crise agricole est une occasion en or. Mais derrière ces déclarations d'amour, qui a-t-il Un programme, Guillaume, le programme de Marine Le Pen en 2022. Ce programme, je suis retourné le chercher. Je vous donne quelques mesures, vous allez voir, elles sont souvent consensuelles. Des prix garantis pour les producteurs, la préservation des terres agricoles, le bien-être animal, des étiquettes qui affichent l'origine des denrées, 80% de produits agricoles français dans les cantines, et même, même, un plan de soutien pour l'agriculture biologique. Qui dit mieux Si ça continue, même la gauche et les écologistes vont bientôt soutenir le programme du RN. Sérieusement Non, c'est le côté attrape-tout du RN. Il y en a pour tout le monde à condition de ne pas entrer dans les détails, car ce programme est truffé d'incohérences et d'angles morts. Prenez les terres agricoles. Le RN veut les protéger. Il dénonce l'artificialisation des sols et, et la bétonisation. Mais alors, pourquoi combat -t il en même temps le dispositif ZAN Zéro artificialisation nette. Où est la logique À quel moment faut-il le croire Autre exemple, un sujet essentiel, tiens. La rémunération des agriculteurs. Le RN réclame des prix garantis pour les producteurs et une intervention de l'État pour les protéger quand c'est nécessaire. Très bien, mais est-il prêt à aller plus loin, à demander des comptes à l'industrie agroalimentaire, à la grande distribution, lorsqu'il y a des abus Au RN, certains défendent cette position, euh, par exemple le, le député Jean-Philippe Tanguy. Mais Jordan Bardella, qui soigne ses relations avec les entreprises, notamment les grandes entreprises, silence radio. C'est plus facile il préfère dénoncer sur les plateaux les accords de libre-échange. Oh, il n'est pas le seul. Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, L'accord avec le Mercosur, par exemple, une partie de l'Amérique du Sud, cet accord, est, ou ce projet d'accord, est, est, est très décrié. Le RN n'est pas le seul à le contester. À Bruxelles, pour beaucoup, le libre-échange est un dogme. Mais le RN va, va plus loin. Il propose un monde merveilleux, où on exporte énormément et où on importe le moins possible. Un monde où les céréaliers français continuent à exporter la moitié de leur production, la première d'Europe, mais où on exige que nos concurrents gardent leurs marchandises. Pour négocier, ça va être très compliqué. Mais si on prend du recul, Guillaume, je crois que la, la plus grande faille dans le programme agricole du RN... C'est l'environnement. Comment concilier la production, la protection des sols et le climat Voilà le défi. Il est très, très difficile à relever. Et les agriculteurs le savent mieux que personne. C'est là d'ailleurs que ça coince en ce moment. Comment inventer un nouveau modèle Sur ce sujet, le Rassemblement National fait totalement l'impasse. Il dénonce les plans de lutte contre les pesticides. Mais que propose-t-il Depuis des mois, il doit proposer son plan pour l'environnement. Ce plan, l'avez-vous vu aux agriculteurs, le Rassemblement national adresse des mots d'amour. Mais quelle vie leur propose-t-il Quel avenir L'amour, c'est concret. Bah écoutez, on, on va en parler immédiatement avec nos invités, Jean-Lemarie. Savoir si
1: l'amour, c'est concret. Et puis aussi si l'amour est ou non un sujet politique. 8h21. 6h39, les
0: matins de France Culture. Guillaume Herner. Nous
1: continuons d'évoquer en ce jour de Saint-Valentin l'amour. Nous sommes en compagnie de Nicolas Mathieu, écrivain, prix Goncourt 2018. Vous publiez Le ciel ouvert aux éditions Actes Sud et nous sommes en duplex avec Ilaria Gaspari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, on vous doit raison et sentiment aux éditions Plon. Hilaria Gaspari, mon camarade Jean Lémarie, vient d'évoquer, sur le plan métaphorique bien sûr, les mots d'amour que le Rassemblement National adresse aux agriculteurs. J'aimerais vous demander si eh, l'amour est un sujet politique
30: oui, bien sûr, comme tout ce qui concerne les relations entre entre les gens, entre les personnes et ce qui concerne aussi des relations de pouvoir qu'on qu on doit voir dans une façon libératrice dans l'amour, quand l'amour est vrai, quand l'amour est réel. Mais bien sûr, c'est un sujet politique parce que ça regarde nos corps, ça regarde nos émotions, ça regarde donc notre façon d'être au monde et d'être en relation avec les autres.
1: Alors en, en France, euh, la vague MeToo a euh, pris euh, un, un dernier tournant ces derniers jours. Euh, plusieurs actrices ont évoqué euh, justement la question de l'emprise. emprise exercée sur elle, euh, alors elles alors qu'elles étaient très jeunes, alors qu'elles étaient mineures, euh, des euh, réalisateurs, des cinéastes beaucoup plus âgés. Et j'aimerais justement votre regard sur ce type d'affaires. J'imagine qu'il y a des choses semblables en Italie où vous êtes, Ilaria Gaspari.
30: Oui, bien sûr, c'est un mouvement qui a donné euh, voix à des cas qui sont parfois euh, arrivés euh, il y a des années. Donc c'est parfois aussi un regard plus adulte sur euh, des, des choses qui sont arrivées euh, à, ces, à ces femmes quand elles étaient adolescentes, quand elles étaient très très jeunes. Et là, on voit, euh, finalement, on voit très bien ce que euh, je venais de d'aborder, euh, c'est-à-dire les faits qu'il y a toujours une question de pouvoir qu'il faut aborder quand on parle des relations. Euh, on, on, je dirais pas d'amour, mais des relations entre entre les, entre les sexes. Et là, voilà, euh, j'ai pensé, j'ai suivi ces jours-ci euh, l'affaire euh, euh, Judith Goudreche. Euh, et là, c'est quelque chose de très intéressant parce que elle, elle est maintenant une, une femme, elle est, euh, elle a grandi et elle euh, revoit ce qui lui est arrivé quand elle était très très jeune. Et euh, quand elle était très jeune c'était, oui, c'était une relation qui a été vécue comme si c'était une relation évidente, comme si c'était quelque chose qui était, en effet, quelque chose de normal, mais c'était pas tout à fait normal. Et il y avait aussi euh, une, une relation des de pouvoirs entre elle et, et cet homme, euh, Benoît Jacques, qui, qui était un, un metteur en scène, donc qui avait un rôle aussi euh, dans sa vie d'actrice. Et qui, voilà, avait une différence d'âge Très, très, très grande Donc, là, voilà, euh, je pense que C'est un mouvement, le mouvement de MeToo Qui, euh, avec une certaine Agressivité parfois aussi Mais qui met sur la scène un thème très important Qui est le thème euh, des, des relations de, de pouvoir à, à l'intérieur d'une relation Sentimentale, et là c'est quelque chose Qu'on qu n'a pas abordé pendant, pendant Des siècles, et là maintenant On est prête à l'aborder, on est prête à l'avoir prêt Et c'est pas facile, c'est pas pas tout à fait facile euh, au début, mais c'est quelque chose de très important parce que ça nous peut rendre bien plus libre dans nos relations amoureuses alors qu'on distingue entre entre la relation de pouvoir qui peut être abusante et une relation d'amour d'amour qui peut être vraiment libre.
1: Mais alors, ce qui est fascinant, à Gaspari, vous qui êtes philosophe, vous venez de publier Raison et Sentiment et justement quand on articule ces deux choses là parce que ce que dit Judith Godrej, ce qu'elle a dit très récemment, elle a renvoyé un certain nombre de personnes qui était largement adulte lorsque ces films sont sortis. Parce qu'il n'y a pas eu seulement un film en France il y a eu en réalité de nombreux films qui ont mis en scène les amours d'une très jeune femme avec un homme beaucoup plus âgé, un homme mûr et à l'époque ces films ont été salués par la critique alors qu'aujourd'hui justement si on prenait vos catégories de raisons et sentiments eh bien ceux-ci seraient jugés non pas comme de, de, de beaux films d'amour mais comme des films de domination des films d'emprise et donc comme des documents sur les mécanismes conduisant à, à, à broyer un être et donc là en l'occurrence une une jeune femme
30: oui je, je pense qu'il euh, y a là aussi un thème bon en Italie on parle beaucoup en, en ce moment, pas pas vraiment de de, de ce thème des bon, qui est très important qui a qui est devenu très important il y a des années avec les mouvements MeToo en Italie aussi mais c'est surtout euh, ce qui est très important dans ces moments parce que on a eux des des cas des de, d'assassination, d'assassinat des, des jeunes femmes par leur, euh, euh, par des gens qui disaient... Leur, euh, Donc des cas de, de
1: féminicides. Voilà,
30: voilà des France, féminicides. Il y en a eu beaucoup et il y a eu une, une victime très très jeune, euh, tuée par euh, un, un garçon très jeune aussi. Et, et là, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment choqué l'opinion publique. Et là là aussi, on a commencé à parler aussi de la nécessité d'une éducation affective euh, des, des garçons sur surtout, euh, mais, mais des, des jeunes filles aussi, euh, à l'amour euh, et au sentiment comme quelque chose qui ne nous domine pas, pas comme des passions tristes, je dirais, en, en important l'expression à Spinoza. Et c'est quelque chose de très important par rapport à ce que vous disiez, parce que il y a euh, pendant euh, pendant des années, pendant des, des siècles, je dirais, une romantisation euh, des certaines formes d'amour comme domination. Et, et là voilà, donc il y a un esthétisme indéniable, il y a des, des films, des, des ouvrages d'art qui sont euh, vraiment très fascinant et comme ouvrage, en tant qu'ouvrage, ils sont fascinants ils gardent leur, euh, leur charme mais euh, alors qu'on qu on les utilise comme des, des mesurations, comme des, des traits pour euh, pour voir ce qu'une relation doit, à, à quoi une relation doit rassembler, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Donc euh, en Italie on a toute une culture du mélodrame qui est très bien enracinée et qui est une culture de domination patriarcale bien sûr, qui a été quelque chose d'évident pendant des années. En Italie, on a eu les délits d'honneur jusqu'à euh, 81. Donc, c'est vraiment... Il y a 40 ans, il avait euh, le droit euh, pour un homme de tuer euh, une femme qui lui était pas fidèle de mmh. tuer... Euh, D'arriver à, à tuer quelqu'un qui euh, sortait du, du règle des mariages. Donc mmh. c'est quelque chose qui, qui est très très fort euh, si on y pense aujourd'hui. Et donc voilà, je, là je pense qu'il faut déromantiser euh, l'amour voilà, mélodramatique et voir une forme d'amour qui est euh, paritaire.
1: Nicolas Mathieu.
29: Ce qui est aussi intéressant dans toutes ces, ces histoires et cette actualité, euh, c'est de voir que euh, l'amour comme euh, mesure absolue, euh, comme justification de tout, euh, et comme, je veux dire, carte blanche pour faire à peu près n'importe quoi, c'est en train de tomber en désuétude. Euh, pendant longtemps, je pense, dans, dans l'inconscient occidental, ça fonctionnait comme ça. C'est un peu la, la phrase de Nietzsche « tout ce qui est fait par amour s'accomplit toujours par-delà le bien et le mal ». Et là, il y a un retour du surmoi, très très fort. On, on, euh, au 19 XIXe, crée la notion de crime passionnel, euh, comme si l'amour, c'était une circonstance atténuante, et du coup, ça passe. Parce que si c'était fait par amour, c'est pas si grave. Et on est en train d'en finir avec ça. Et euh, les passions ne justifient plus tout. Euh, C'est-à-dire qu'on revient à, un peu à une logique de la règle, de la sangle, du surmoi euh, qui, qui s'oppose aux passions. Et c'est pas mal, quoi, parce qu'il il me semble que si l'amour est un affect majeur qui peut donner du sens à la vie, ça ne signifie pas du tout... Qu'il puisse justifier n'importe quel acte, euh, n'importe quel comportement.
1: Mais ça va nous obliger à réviser un certain nombre de, de classiques, Nicolas Mathieu, le rouge et le noir par exemple, le crime passionnel, vous, vous venez de le dire, c'est un terme qu'on n'emploierait plus, et en tout cas qu'on n'emploierait plus sur le mode de l'excuse ou des circonstances
29: atténuantes. Oui, alors j'espère je, qu'on ne va pas réviser les œuvres, mais qu'on va réviser notre regard sur les œuvres. qui est historiciser. Ce qui est une chose, <rire> ce qui est chose quand même très très différente. Euh, et effectivement. Et, bah, en parlant de ça, j'ai revu récemment, puisqu'on parlait des, des films qui mettent en scène des passions entre euh, des hommes mûrs et des jeunes filles, j'ai revu euh, Noce Blanche, de Brissot. Noce blanche quand il est sorti dans les années 80, euh, tout le monde était BA. Je vous assure. M...
1: blanche. Bah, C'est
29: Bruno Kremer qui est professeur de philosophie et puis il y a une jeune une, une lycéenne, une étudiante qui est jouée par Vanessa Paradis et ils vivent une, une histoire d'amour, une passion et alors où, où le où l'homme se donne le rôle, c'est-à-dire qu'il est harcelé par cette jeune fille magnifique <rire> qui va détruire sa vie et quand on le regarde aujourd'hui. Ça met très, très mal à l'aise quand même. Mais je pense qu'on peut totalement historiciser notre regard dessus. Oui.
1: Mais alors, ça, c'était vraiment un thème. Je, je ne sais pas si ça existe, Ilaria Gaspari, dans le cinéma italien ou dans la littérature italienne récente, mais c'est particulièrement prégnant en France.
30: Euh, oui, j'y je, je, réfléchissais euh, pendant que j'écoutais Nicolas Mathieu, avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est notre regard qui doit qui doit changer. C'est pas les, les œuvres, c'est pas les euh, voilà. On peut on peut pas réviser des, des choses qui, qui existent et qui expriment non quelque chose. Mais euh, ouais. Là, je pense qu'en Italie où il y a il y a un certain nombre de films qui sont un peu liés à ces thèmes mais c'est pas si fort cette fascination pour euh, voilà pour la très très jeune fille euh, comme un, dans la culture française je pense que c'est tout à fait différent même si il y a un film auquel j'ai repensé euh, qui euh, que j'avais vu il y a des années c'est un, un film des années 80 euh, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on, on, on ne voyait on, on ne, pourrait pas voir je pense euh, on ne ferait pas un film comme ça et euh, mais les le titres m'échappent mais c'était l'histoire et c'était très poétique finalement parce que c'était pas sexuel tout à fait et c'était l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une d'une petite fille mais c'est vraiment une petite fille qui qui est comme si c'était pour lui une, une femme angélique donc quelque chose de très poétique et c'est un film très petit très, très peu connu je dirais et, et c'est très bien tourné finalement et mais c'est quelque chose qui nous perturbe quand on les, quand on les regarde aujourd'hui, mais là aussi c'était quelque chose qui portait l'amour dans un discours euh, très détaché du corps ce qui, voilà, c'est pas toujours le cas, donc c'était quelque chose qui esthétisait seulement une posture très particulière du, du regard et ça, euh, là, en ce moment je, je cherche dans ma tête les titres mais il m'arrive pas. <rire> je, je, je vais vous donner un
1: autre titre euh, dont je me souviens c'est Madame Bovary, euh, Claria Gaspari, autrement dit, un thème qui, là aussi, est essentiel en, en littérature, où il s'agit de voir dans quelle mesure on peut se laisser abuser par la littérature. Justement, vous l'évoquez dans Raison et Sentiment. Votre regard sur, sur Madame Bovary et cette figure de femme amoureuse avec le tragique
30: de l'amour et tout à fait, c'est quelque chose qui est très cohérent avec ce qu'on qu disait avant parce que, voilà, la romantisation, l'esthétisation euh, d'une souffrance amoureuse, euh, d'une mélo, idée mélodramatique de l'amour, c'est notamment ce qui arrive à, à Madame Bovary quand elle lit, parce qu'elle lit de la mauvaise littérature. Et là, Flaubert est absolument génial en utilisant cette cette ironie euh, sur sur des mauvais romans euh, qui devient une ironie sur certains une certaine manière des de gérer et de vivre ces relations amoureuses. Euh, mon livre Raison et sentiments avait euh, euh, auparavant un autre titre euh, et, et le titre était euh, Bovary ne le fait pas, <rire> comme comme quand, quand on essaie de retenir quelqu'un qui essaie de se tuer c'est ce mm -hmm. qui finalement mm -hmm. elle fait euh, parce que euh, j'avais lu un aphorisme de Annie of Flaiano, cet écrivain italien, scénariste et voilà, euh, qui disait et qui m'avait vraiment c'était vraiment le temps de mon livre, parce que il disait euh, voilà et quoi si Madame Bovary avait lu euh, à la place de ses romans d'Appendix elle avait lu euh, Spinoza elle <rire> se serait sauvée peut-être donc j'ai pensé c'est vrai il y a une une idée euh, Spinoza bon c'est c'est mon mon maître philosophe c'est le lequel Spinoza j'ai dédié mais ma thèse et j'ai travaillé beaucoup sur lui et je pense que en examinant l'amour dans ses formes il nous donne une définition et voilà un espace pour penser l'amour, qui est vraiment une, une médecine qui nous no court des, euh, des risques de la romantisation des amours euh, voilà malades, des amours qui nous font souffrir, de l'amour comme souffrance et comme esthétisation de la souffrance qui euh, notamment va euh, empoisonner la pauvre la pauvre bovary donc voilà j'ai pensé et, et là c'est c'est vraiment très génial et très ironique de la part des flaubert de mettre sur scène tout cela mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrive quand on est quand on grandit séduite euh, surtout les femmes surtout les jeunes femmes euh, séduites par une idée de l'amour qui est une forme des des souffrances de, de, souffrance, de l'amour qui est quelque chose qui doit être tragique doit, doit être bon, passionné je, dans la je voilà, connais dans la... aussi
1: je, je connais aussi des, des hommes qui souffre par amour, par exemple Nicolas Mathieu, il l'a écrit dans le ciel ouvert aux éditions Actes Sud Nicolas mais, Mathieu. Mais, mais,
29: je vais plutôt rebondir sur ce que vous disiez sur euh, Madame Bovary euh, Ensuite vous euh... me parlerez un peu de vous <rire> si vous voulez, <rire> bah, Pas de mes souffrances personnelles mais, enfin, Vous euh... les avez écrites hein. <rire> bah, Je peux vous parler des textes alors. Vous avez raison non, de faire qui, une euh, Ce qui est euh, ce qui est fascinant, enfin ce qui est passionnant euh, chez Flaubert, hein, c'est qu'il fait une critique très ironique, très drôle et très belle des phénomènes d'intoxication par la fiction, c'est-à-dire que pour apprendre à aimer, il faut se nourrir de fiction. C'est ça qui nous qui nous donne des des, des modèles à suivre, des types euh, sur lesquels se calquer. Euh, et euh, <coughs> euh, ces modèles, ils sont jamais vraiment innocents en fait. Ils vont ils, ils sont porteurs à la fois de valeurs et d'attitudes qui sont euh, qui oui qui ne sont pas innocentes. Et le je pense que le, longtemps dans nos sociétés euh, on a surévalué, effectivement, le sacrifice, le drame, euh, la passion dans ce qu'elle a de, de souffrante et de doloriste, avec l'exemple type, peut-être, de euh, Goethe et les souffrances du jeune Werther, c'est-à-dire un roman qui décrit une passion amoureuse qui se termine par le suicide de l'homme, en l'occurrence, et qui va euh, produire, dans toute l'Europe, une vague de suicides massive Donc, euh, ce qui est intéressant euh, chez Flaubert, c'est que cet homme qui portait la littérature à la place la plus haute dans sa propre existence, il exerce quand même une faculté critique et lucide euh, sur ses effets dans nos vies.
1: Mais moi, je pense être en désaccord avec... Vous deux, encore. Euh, fois Nicolas Mathieu <rire> et Hilaria Gaspari. Parce que je, je pense que le drame est de Madame Bovary, c'est moins la littérature que le fait d'être entouré d'hommes qui ne la méritent pas. Charles est extrêmement falot, euh, Raoul est un salaud. Euh, bref, il y a une dimension euh, aussi euh, incommensurable en amour, c'est que l'on est, hélas, dépendant des gens euh, que vous rencontrez, Nicolas
29: Mathieu. Oui, c'est... Euh le roman, il est en deux temps. C'est-à-dire qu'on part quand même de ces mauvaises lectures qui produisent en elle une âme romantique qui la dispose aux mauvaises rencontres. C'est-à-dire que ça la rend candide, naïve et ça la fait la aspirer. La société à... qui
1: l'a marié avec Charles.
29: Peut-être, mais si elle a comme disait Hilaria Gaspari, si elle avait lu Spinoza. Peut-être n'aurait-elle pas voulu de Charles et peut-être se serait-elle détournée de, de Rodolphe. C'est-à-dire que euh, le, le roman, il, il montre euh, assez exactement. Et je pense que Flaubert, le disant, fait sa propre critique. C'est-à-dire comment on se rend euh, potentiellement la victime d'abus euh, ou euh, d'escroqueries de, affectives en, en adhérant à des
1: fictions Hilaria Gaspari, qu'en pensez-vous
30: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Mathieu. C'est vrai parce que elle, elle a une disposition à ces rencontres. Bon, c'est vrai, il est vrai aussi qu'elle est une femme dans une société où une femme doit se marier pour trouver sa place. Donc, voilà, Charles, c'est vraiment... Et pas avec n'importe
1: qui. Elle doit, elle doit se marier avec quelqu'un que la société choisit voilà. pour elle.
30: Voilà. voilà. Donc, donc là, elle là, est un peu forcée. Mais je pense que aussi c'est sur lequel Flaubert est très très aigu bon voilà très génial il faut dire c'est aussi de montrer son regard sur Charles euh, comment ça change euh, ouais. à travers les lectures qu'elle fait parce que elle est Vraiment intoxiqué par cette mauvaise littérature amoureuse. Et là, quand elle trouve Rodolphe, c'est quelqu'un qu'elle qu'elle cherche comme ça. C'est quelqu'un vraiment des, des dégueulasse au niveau moral. <rire> c'est vraiment quelqu'un qui est euh, vraiment les pires pour pour elle. Et elle les poursuit. Elle les poursuit parce que elle est intoxiquée. Parce que son regard est intoxiqué. Et là, je trouve que c'est très subtil, c'est que Flaubert nous dit à travers tout cela parce que et voilà, il, il a aussi cette cette métaphore de la de la littérature, des effets de la littérature. Qu'il y a quelque chose qui qui nous attrape, qui nous qui se transforme dans un roman. Non, à, à la fois ça devient un roman où il y a une victime euh, d'un amour toxique, mais c'est quelque chose qui est métalittéraire euh, dans la dans la dans la mmh. mesure où euh, c'est vraiment son regard intoxiqué. Et moi, je trouve que Flayano avait, avait raison. Euh, si elle avait lu Spinoza, euh, bon, on n'aurait pas. Madame Bovary, c'est vrai, mais on aurait eux une histoire peut-être de libération. Et, et là, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, moi j'adore Madame Bovary comme roman, j'adore son personnage aussi, euh, qui est un personnage euh, très très irritant. C'est très, c'est pas facile d'entrer en, en empathie avec elle, et ça, je trouve euh, génial. Moi, j'aime pas euh, la facilité euh, dont on pense aujourd'hui que la littérature doit nous faire. Mmh. empathiser avec ces personnages là c'est difficile euh, parce que c'est un personnage vraiment toxique et c'est quelqu'un qu'on ressent très très loin on, va, on voudrait l'arrêter la, lui dire mais non arrête ne lis pas ça ne, mais ne, est-ce est qu est qu est qu'on
1: pourrait pas dire ça à Nicolas Mathieu de, de beaucoup de romans d'amour de beaux romans d'amour je sais pas Belle du Seigneur par
29: exemple oh bah c'est vraiment s'il y a bien un roman de la démystification amoureuse c'est Belle du Seigneur alors souvent des gens l'ont pris un peu au premier degré Une passion entre deux êtres d'exception est très beau Mais c'est l'inverse que ça raconte C'est-à-dire que l'amour ne Avec tient... Avec
1: une disparition du monde réel par exemple
29: Oui, non mais surtout le... ce qui est important C'est que selon Cohen, l'amour tient un peu de choses Il suffirait qu'une une dent manquât pour que ça s'écroule Et puis euh, c'est une... comment dire... C'est un... Ce roman montre à quel point l'amour ne suffit pas et à quel point on, on peut s'intoxiquer en misant toutes ses billes là-dessus. À la fin,
1: il meurt d'un manque de vitamine sociale. C'est ça l'histoire de ce roman. Qu'en pensez-vous, Hilaria Gaspari, ou un autre roman qui incarnerait pour vous le, le roman d'amour sur lequel on pourrait conclure
30: voilà. Euh, alors, bon, bon Belle, Belle du Seigneur, c'est vraiment un, un très bon exemple que j'ai, que j'ai ai beaucoup aimé, mais. Euh je dirais, je dirais, je reviendrai à mon, à mon grand amour qui est Marcel Proust, qui est vraiment un, un chanteur des amours toxiques. Mais là aussi, il le fait avec une ironie qui nous aide à voilà à démystifier. Bon, il nous enseigne rien parce que parce que le narrateur est quelqu'un qui aime très mal. Mais là, il nous aide à voir tous les voilà tous les tous les petits voilà difficultés et les grandes difficultés et, et, et comment on se trompe en, en aimant et voilà après qu'on ressort de la recherche mm -hmm. du temps perdu je pense qu'on est vraiment purifié de certains voilà difficultés et, et douleurs de l'amour ah donc je dirais un amour de soins et entre-temps, je, je me suis souvenu du titre euh, du, ah, du film. film. Voilà, euh, ça s'appelle Coup de foudre en Italie, Colpo di fulmine, et c'est un film de euh, Marco Risi, qui, qui est le fils, je crois, de, de Dino Risi, donc un grand le, metteur de, en scène. De... Euh, voilà. voilà. Donc et, vous, et vous avez retrouvé ce,
1: ce titre, un, un titre de livre en conclusion. Nicolas Mathieu, en matière amoureuse, vous restez oh, sûr. Je,
29: on va, va Chérie et la mort de chérie, de Colette. ça, Ce sont des, des grands livres sur, sur ce que fait le temps aux amours.
1: Et Le ciel ouvert, c'est le livre que vous publiez aux éditions Actes Sud, Nicolas Mathieu. Raison et sentiment, c'est votre ouvrage, Ilaria Gaspari, publié aux éditions plomb, merci à Bruno Duvy qui nous a permis de vous entendre, Hilaria Gaspari, depuis Rome. Mes camarades Lucille Como et François Saltiel, bonjour mmh, à tous les mmh, deux. Bonjour, bonjour Guillaume. Lucille, de quoi allez-vous nous parler dans quelques instants
34: bah, Je vais vous parler de cette idée que le corps est intime, que le corps est politique, c'est souvent quelque chose d'un peu cliché, d'un peu automatique, et là je vais vous parler d'un film qui réussit à redynamiser un peu tout ça.
35: Et vous, François Saltiel D'amour toujours avec une nouvelle application de rencontre qui fait converser les machines entre elles. Dans quelques instants, juste après le point sur l'actualité. France
7: Culture.
0: L'esprit d'ouverture.
7: Alors que le résistant Misak Manouchian entre au Panthéon, LSD revient sur l'histoire d'une organisation militante et culturelle, mais surtout sur le quotidien d'hommes et de femmes étrangers qui s'ancrent dans la société française.
3: On recrutait des étrangers pour aller travailler en France, dans des usines euh, vraiment où le français ne voulait pas travailler.
7: LSD, la série documentaire, MOI, la main-d'œuvre immigrée en lutte de Marie Chartron, réalisé par Franck Lillin, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 8h45 sur France Culture. Bah C'est le 8.45 d'Anne Lorchouin. Bonjour anne laure <rire>
16: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La guerre entre Israël et le Hamas à Gaza a opéré un revirement spectaculaire de la diplomatie turque. Aujourd'hui, le président Erdogan va rencontrer le président égyptien, pourtant son ennemi juré depuis 10 ans. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré au sexisme dans le jazz, un phénomène bien réel, quoique peu documenté. Seul un TGV sur deux devrait circuler ce week-end en raison d'une grève des contrôleurs qui serait 7 sur 10 à cesser le travail. La CGT Cheminot et Sudrail ont maintenu leur préavis malgré les promesses en fin de semaine dernière du PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou de bien appliquer des mesures actées fin 2022, notamment des primes et des augmentations d'effectifs. Les syndicats réclament que chaque TGV ait deux contrôleurs à son bord, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nicolas Sarkozy sera fixé 7 cette... après après-midi sur son sort dans le procès. en appel dit Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. En première instance, il avait été condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Et puis Emmanuel Macron présidera à midi l'hommage national à Robert Badinter, qui porta l'abolition de la peine de mort. Le chef de l'État a promis de s'exprimer sur une éventuelle entrée de l'avocat au Panthéon. Et puis la famille de Robert Badinter a souhaité que le Rassemblement National et la France Insoumise ne participent pas à cet hommage. Place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice, LFI a décidé d'y envoyer tout de même deux députés. Les 1 million et demi de Palestiniens qui ont trouvé refuge à Rafah sont toujours menacés par une offensive de l'armée israélienne et ce malgré les discussions qui ont lieu depuis hier en Égypte, un médiateur traditionnel dans le conflit israélo-palestinien, les pourparlers sur une trêve incluant une nouvelle libération d'otages continue, donc sous la médiation du Qatar également en présence des services de renseignement américains et israéliens. Discussion qui devrait se poursuivre dans les prochains jours. Cette situation au le Proche-Orient a par ailleurs mené à un réchauffement spectaculaire entre la Turquie et l'Égypte. En témoigne ce revirement complet de la diplomatie turque après plus de dix ans de brouille. Le président Erdogan se rend en Égypte chez son homologue Sisi, le tombeur des frères musulmans qui s'était aliéné le pouvoir turc pour cette raison, justement. Erdogan va serrer la main aujourd'hui de celui qu'il qualifiait il y a peu de dictateur et de meurtrier. Depuis Istanbul, les explications de Marie-Pierre Véro.
14: La presse pro-gouvernementale turque salue une nouvelle ère de stabilité dans une région qui en a bien besoin. La guerre à Gaza et les préoccupations sur le sort des populations civiles seront bien sûr au cœur de cet échange. La Turquie se félicite de faire ainsi valoir son rôle de puissance régionale en étant reçue dans un pays acteur majeur des négociations pour une trêve à Gaza. Abdel Fattah al-Sisi souhaite, lui, plutôt voir les questions bilatérales dominer l'agenda. Économie, commerce, investissement, L'Égypte est le premier partenaire commercial de la Turquie en Afrique et les deux pays souhaitent porter le volume de leurs échanges à 15 milliards de dollars. Le Caire lorgne également sur les drones turcs qu'Ankara se dit prête à lui livrer. Le président Erdogan souhaiterait en profiter pour régler les questions de délimitation en Méditerranée orientale. Les deux pays y sont rivaux et se retrouvent dans des camps opposés en Libye, mais c'est sans doute prématuré pour le Caire. Le président turc, qui a également prévu de se rendre à Rafah pour manifester le soutien humanitaire de la Turquie à la population Gazaouie, mais cela ne se décidera qu'au tout dernier moment, au vu de la situation sécuritaire dans une zone particulièrement volatile. Marie-Pierre
1: 14h45, la suite alors que le monde du cinéma français est à nouveau secoué par des révélations de violences sexuelles et que peu de domaines artistiques semblent échapper au sexisme de manière générale, focus ce matin sur le monde du jazz.
16: Oui, à l'occasion d'une étude publiée la semaine dernière menée no notamment à l'initiative de l'association jazz et Croisé et de Grand Format des, or des organisations qui représentent des musiciens de jazz et de musique improvisée une étude à la fois statistique et qualitative basée sur des entretiens. Conclusion, quand on fait du jazz en 2024, mieux vaut toujours être un homme qu'une femme. C'est un dossier de Louis-Valentin Lopez.
9: Des musiciennes qui tentent à être sexualisées, des hommes plus représentés dans toutes les catégories d'instruments, les cuivres, la guitare et la batterie en tête. Marie Buscato, professeure de sociologie à l'université Paris 1, a coordonné l'étude. « Pour l'instant, le jazz n'est pas devenu un univers plus mixte, plus paritaire. » Euh, plus, plus ouvert Une constante que la sociologue observe depuis 25 ans et plus largement dans l'histoire du jazz. Un genre musical où les hommes ont tendance à se coopter. Cette habitude
21: de, de travailler entre hommes reste encore forte dans le jazz. On a été copains euh, dès de son plus jeune âge avec d'autres garçons. Euh, on a constitué des groupes avec eux. On a pris l'habitude de travailler avec eux.
9: Et les musiciennes souffrent de ces comportements. Cela va de la discrimination aux commentaires déplacés. Anne Passeo, batteuse, multi-récompensée aux victoires du jazz.
10: Là, j'ai encore entendu des réflexions euh, hallucinantes sur les, les victoires du jazz de, de cette année ou de l'année d'avant, que euh, Machine a eu la victoire parce que c'est une femme.
9: Pour elle, il faudrait prendre le problème à la racine.
16: Faire en sorte que les jeunes femmes qui euh, étudient la musique ne soient pas euh, dégoûtées. Moi, je sais que quand j'étais au, au Conservatoire de
10: Paris, j'ai subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexisme en fait.
9: La pianiste, flûtiste et compositrice, Ève Ries se souvient elle aussi d'une période compliquée, c'était dans les années 2010. Elle était alors la seule femme à jouer dans l'Orchestre National de Jazz.
10: À aucun moment
6: j'arrivais vraiment à être moi-même. Soit je me transformais un peu en meuf sexy pour avoir l'admiration de mes copains, soit j'essayais de me transformer en petit gars pour avoir la sympathie de mes copains.
9: La musicienne note tout de même un changement dans le sillage du mouvement MeToo, même si des blocages demeurent, notamment chez les programmateurs.
6: Il peut arriver que des programmateurs hommes continuent de se projeter sur des groupes d'hommes, puisqu'ils ont toujours vu des groupes d'hommes aux instruments et des femmes aux chants. Et après, la deuxième question qui leur arrive, c'est « oui, mais il n'y en a pas beaucoup,
10: donc comment je fais ?» Donc après, il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils cherchent longtemps.
9: Quelques tendances encourageantes, il y a plus de femmes directrices de structures, plus de musiciennes, de jazz aussi. 20% en 2018, presque 30% en 2022, constate Marie Buscato.
21: On sent voilà, qu'il y a quelque chose qui quand même évolue. Les politiques publiques qui conditionnent les financements à la parité, à la mixité. L'esprit aussi où les hommes et les femmes du jazz voudraient que ça se féminise et que les pratiques sexistes soient moins nombreuses, voire cessées. Pour la sociologue,
9: ce n'est que par le nombre et l'habitude que le milieu du jazz apprendra à voir les femmes, non comme des femmes, mais comme des musiciennes à part entière.
16: Louis-Valentin Lopez, un mot du ciel encombré ce matin encore sur la Manche et le Nord-Ouest sur le reste du pays. La journée sera bien ensoleillée, les températures maximales, 11 à 16 degrés de la Haute-Normandie jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté, 14 à 19, plus au aussi jusqu'à 21 degrés sur le Sud-Ouest. 8h52, vous écoutez France Culture, les matins et matins continue. Guillaume Bernard. Merci
0: Anne-Laure Chouin Guillaume Hernet.
1: Lucile Como, François Saltiel. François, ce matin, vous surfez sur la Saint-Valentin pour
35: nous parler d'une nouvelle application de rencontre avec des robots conversationnels. Oui, Guillaume, le frétillant marché de la rencontre en ligne ne manque jamais d'imagination pour nous proposer de nouveaux services afin de briser la routine du dating. Un mot entré dans notre quotidien comme les applications de rencontre qui sont imposées en 20 ans dans nos usages. Bon, dans une première période, elle ciblait les plus de 40 ans qui, après un divorce ou une séparation, cherchaient à se relancer pour entamer une seconde vie. Je pense ici à l'historique site mythique. Et puis dans, une, dans la dernière décennie, des applications Tinder en tête ont utilisé la géolocalisation du smartphone, imposé le geste du swipe, à savoir accepter ou refuser un profil en un coup de pouce pour séduire un public plus jeune. Les 18-35 ans s'y inscrivent sans honte et y ont recours de manière régulière au point où une dating fatigue se fait ressentir. Un phénomène notamment analysé par la journaliste Judith Duportail dans son dernier ouvrage. Elle évoque les limites de l'exercice, la standardisation des rendez-vous, le sentiment d'insatisfaction nourrie par une application qui vous propose constamment de nouvelles personnes sans être plus adaptées que les précédentes le piège des algorithmes est in fine une frustration qui grandit et fragilise et voilà comment les applications sous promesse de faire rencontrer le grand amour participent au désamour de vous-même le secteur en a bien conscience et cherche des solutions pour réactiver la flamme la dernière en date s'appelle Volar elle est développée par Ben Chiang un ancien cadre de Snapchat spécialisé dans les chatbots, les machines conversationnelles et il mise justement sur l'intelligence artificielle générative pour faciliter les échanges. Ben Chiang a constaté que le plus difficile pour les utilisateurs était de briser la glace, de trouver les mots pour nouer un dialogue sans tomber dans les formules toutes faites. L'application propose donc de laisser cette tâche ingrate à un robot conversationnel. Alors Vous l'entraînez dans une première étape à mieux vous connaître en lui donnant de, de nombreuses informations sur vos goûts, préférences, passions, hobbies. Le robot assimile les données et apprend même à imiter votre style. Et quand il est fin prêt, il entre en contact avec un profil, enfin plutôt avec le chatbot de la personne convoitée. Ce sont donc deux robots censés vous ressembler qui discutent entre eux et si les deux vraies personnes sont satisfaites du dialogue entre les machines, alors vous pouvez entrer réellement en contact avec l'humain. Bon, on touche quand même à l'absurde ici, François. Oui, là, nous sommes ici dans une sorte de, de paroxysme de la délégation, en plus de l'algorithme qui filtre pour nous les bons profils à approcher. On s'en remet maintenant à un robot pour faire le premier pas. Dans le même sillon, de nombreux autres services en ligne comme yourmove.ai vous proposent une aide pour trouver les bonnes formules dans une conversation amoureuse. Alors, au-delà de ces initiatives qui peuvent paraître anecdotiques, cela raconte à mon sens une tendance de fond, la difficulté pour une génération connectée à pouvoir s'exprimer spontanément, sans réflexion préalable, sans avoir le temps de réfléchir à la tournure d'un message. D'où le succès, par exemple, des, des messages vocaux hein, qu'on reçoit tous, la personne parle, et s'épargne finalement l'imprévu de la réponse. Une tendance qui explique aussi le déclin de la conversation téléphonique, facteur de stress chez les comme l'ont démontré certaines études. En un mot, c'est moins l'amour que l'échange amoureux qui est un risque.
1: Merci beaucoup François Saltiel. Lucille Como. ce matin, vous évoquez un film qui sort aujourd'hui au cinéma, Chienne de Rouge.
34: Oui, c'est un beau titre, je trouve, poétique et inquiétant, à l'image de ce film documentaire à la forme très particulière, signé par la réalisatrice Yamina Zouta, et dont le sujet est le sang. Le sang comme une substance organique intime, le sang comme une instance symbolique, le sang comme un enjeu politique, on en entend beaucoup parler ces derniers jours, avec l'annonce du ministre de l'Intérieur de supprimer le droit du sol à Mayotte et ainsi faire primer le droit du sang. En l'occurrence, l'affaire de laquelle tout part pour Yamina Zouta est autre. C'est celle dite du sang contaminé qu'elle a chroniqué pour TF1 alors qu'elle était une jeune journaliste à la fin des années 90. Scandale sanitaire, politique et financier hein, qui a coûté la vie à des centaines de patients transfusés dans les années 80. Un scandale qui a donné lieu à un procès sans débat. Les victimes n'ont pas pu se porter partie civile. Leur voix n'a pas été entendue. Il y a donc à l'origine de ce film l'idée de leur rendre justice. Citer quelques noms, faire image de choses et de gens qu'on n'a alors pas vus. Ça c'est une sorte de point de départ mais qui en fait, c'est toute l'originalité du film se dérobe sous d'autres signes et d'autres nécessités, celle de parler du sang comme une substance taboue et qui circule pourtant dans et en dehors des corps le sang qu'une médecin de la pitié salpêtrière reçoit dans son service et qu'elle transfuse dans le corps de patients malades devenant ainsi ce qu'on appelle en termes médicaux des chimères, le sang de la violence la plus terrifiante, on assiste à une reconstitution d'un attentat organisé par des soignants pour améliorer leur technique de prise en charge en cas d'attaque terroriste le sang des monstruations que le film montre frontalement, le sang qui raconte une histoire du corps intime. Ainsi, en dessous du documentaire sur le corps médical, s'élabore un récit de soi qui part d'un secret appris récemment par Yamina Zouta. à la naissance, on lui a entièrement changé son sang. Elle vit donc avec celui d'un inconnu, chimère elle-même, se coltinant le vertige de ses propres origines.
1: Le sang fonctionne donc comme une forme.
34: Oui, c'est une couleur, hein, d'abord à l'image, et c'est aussi un vaisseau. Toute l'affaire de Yamina c'est la circulation. Le documentaire est constitué de ses courte comme éparpillée en réseau que le film relie de la même manière qu'un des personnages principaux du film, Mohamed qu'on voit en voiture des poches de sang Il y a quelque chose d'hémophile jusque dans la constitution de ce film qui semble ne plus vouloir s'arrêter de couler, de relier les dimensions les unes aux autres S'intéressant à la transfusion, la réalisatrice s'intéresse aussi aux origines de la médecin qui s'en occupe, à sa famille, au parcours de son père venu en France depuis le Vietnam Filmant le convoyeur, elle lui fait évoquer ses parents marocains et sa fille qui lui montre sur son téléphone portable. Cette navigation entre différents personnages, lieux, objets, extraits, archives constituent à la fois la richesse et la fragilité du film qui parfois étire tellement son sujet qu'apparaît quelque chose d'un peu erratique et d'arbitraire et dont la seule idée que le corps est à la fois intime et politique ne suffit pas vraiment à constituer. J'ai ainsi pensé à « Notre corps » de Claire Simon, un autre documentaire sorti il y a peu qui filait le rapport entre le corps des femmes et le corps hospitalier en politisant très fort la chose organique. Yamina Nazuta en choisissant une forme moins démonstrative mais résolument poétique en perd un peu le discours mais travaille davantage le signe.
1: Merci Lucille Como.